0: Thank you. Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o Firmeza redonda o seu debate semanal de basquetebol que acontece toda semana, aqui na Toco TV, hoje meio fora de época, na quarta-feira, porque enfim, é a escala do ano novo aí, amanhã eu vou viajar, e antecipamos o programa para quarta, mas estamos no ar, já avisa todo mundo aí, já manda no grupo, já chama geral... Porque hoje tem podcast ao Vivaço. Eu sou o Gustavo Mesa, eu tô toda semana aqui com você e quem está sempre comigo é ele, o meu brother muito bem vestido, e ele vai explicar o que é essa camiseta, Rafael Cardônio Firu, e aí, Firu, beleza?
1: Fala galera, firmeza! E aí, e aí, tudo bom? Bem, podia estar tá melhor. Podia, por quê? Ah,
0: essa, isso, foi demais essa reviravolta na nossa que temporada de fantasy. Por isso que está com essa camisa.
1: É, você não ah, tinha entendido? Não,
0: eu achei que só porque você não tinha vindo ainda, mas...
1: Não, não, eu ganhei essa camiseta na tarde do nosso draft né, desse ano, como punição pela minha campanha horrorosa do ano passado, que eu fui o penúltimo e os dois últimos... Tem que vestir essa camiseta que está escrito... Eu sou horrível no basquete de fantasia. Isso, exato. E beleza, é, uso com orgulho, tenho usado. Não, eu falei no dia do, do é... draft, ela usava essa camisa. Não, mas essa é a ideia, né? tem que ser usava. E aí, é, tudo bem, a temporada estava boa. Eu tinha, eu tinha começado um 3 mas... O, o, a, o, a rodada 4 tinha sido um duelo super apertado que eu perdi no detalhe meu time estava engrenando as coisas estavam dando certos e aí eu emendei quatro vitórias seguidas então eu fui para 5-3 e aí, e aí eu tava em quarto na liga tava em quarto lugar ou quinto eu tava ou em quarto ou em quinto na liga e bem bem cotado para pegar playoff tudo certo, tudo beleza e cara, e no domingo tinha sido um thriller mesmo, um thriller. Eu, eu demorei para dormir, porque o jogo do meu adversário acabou e a gente tava quase acabado, empatados. E eu ainda tinha um jogador jogando. Eu tava na frente dele. Eu tava tipo meio ponto na frente dele. E ainda tinha um quarto e meio de Danny Avdia por jogar <risos> contra o Phoenix Suns. Só que era um jogo que o Avdia tava o papel 100% de marcar o Devin Booker e fazendo nada no ataque, zero. E ele já tinha quatro faltas. Então era aquele jogo que em qualquer momento ele podia ser out, porque tá marcando o Booker. E cara, ele não ia fazer muita coisa lá na frente. Eu tava meio na vibe do tipo mano, tomara que ele jogue pouco agora. Sei lá, eu não, eu não, e, e tava apertado o jogo, não tava no um blowout. O, na verdade, foi um jogo que o Washington tava na frente quase até a reta final, e aí no, no, no final do quarto quarto, o, o Phoenix passou, mas foi um jogo que foi disputado até o último segundo. Então. É, era complicado. E o Avid numa noite horrorosa ofensivamente. Então o que aconteceu? O Avdia, ele, ele faz a quarta falta, ele faz a quinta falta ele sai do jogo. E aí, eu ainda tô na frente. Eu tô, tipo, um ponto e pouco na frente. Um e um, sei lá. Aí, mano. Ele volta pro jogo, faltando seis minutos. E não tem nada acontecendo, nada acontecendo. Aí, do nada, ele pega uma bola e ele vai, vai para a bandeja. No meio da bandeja, ele desiste, tenta um passe. E ele erra o passe. E ao invés de ser um missed field goal, que, puta, não ia mudar quase nada, vira um turnover. E aí, nisso, o meu adversário me passou com o turnover. Aí, beleza, deu mais dois minutos e nada aconteceu com o Não tentou nada, não fez nada, não pegou um rebote. Nada, 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 nada. E aí, ele recebe uma bola de três livre mesmo, livre. Eu falei, e agora? Vai, moleque. Era bol. Airball. Era bolsaço. Era bolsaço. <risos> aí eu perdi mais um pouquinho. E aí, com esse pouquinho que eu perco, aí nem adiantava o Washington ganhar, porque a gente ganha um ponto quando o time ganha. Né? O time do seu jogador ativo ganha. Você ganha um ponto, mesmo assim eu ficaria atrás do meu adversário. Beleza. Eu falei, fudeu, ele vai precisar fazer alguma coisa. Aí, contra-ataque, cara, uma roubada de bola, ele recebe um passe livre, ele tá indo pra bandeja. Eu falei, e agora, é agora, porque com essa bandeja eu ganhava ele sofre a falta. Aí, dois lances livres para o Avdia. Dois lances livres o Dani Avdia. Ele tem que fazer os dois. Se ele faz um só, eu não passo. E eu sabia que não ia ter outra chance, não ia ter nada. Ele fez os dois. Clutch. Faltava menos de um minuto. E aí, ele já tinha cinco faltas. E aí, eu tava torcendo para ele fazer a sexta falta e cair fora. Mas, enfim, não aconteceu mais nada no jogo né, com o Danny Avdia. E eu ganhei o duelo com esses dois lances livres, e, cara, fui dormir emocionado. Foi um jogaço. Assim, foi a. Eu tinha feito a terceira maior pontuação da temporada. E meu adversário a quarta maior da temporada até aqui, em oito rodadas. E é uma puta vitória por, mano, nada ali, com as duas maiores atuações e tal. Foi sinistro. Eu fui dormir feliz, 5x3, tô lá, tô grandão e tal. Hoje, <risos> quarta-feira. Estou tomando o meu café da manhã, recebo no grupo do WhatsApp da galera... Ou, oh, rolou tapetão? <risos> Aí, do nada, o que aconteceu? O um placar do nosso jogo mudou e isso acontece mesmo. Aqui no Fantasy, normalmente, as pontuações têm uma bela distância e quando muda, você nem percebe, porque não altera o resultado. No meu caso, alterou. O meu, o meu adversário ganhou um, um toco na quarta-feira <risos> de uma semana atrás, quarta-feira passada... E eles, e eles normalmente levam uma semana para checar todas as stats. Então é só uma semana depois que tem garantia que o que rolou tá certo. É um toco do Miles Turner, bizarro no Yannis. Eu fui ver o lance, eu até postei no Twitter tal para ver. A galera, a maioria, achou que não foi toco vendo o lance, na enquetezinha que eu lancei. Mas esse toco fez o meu adversário empatar exatamente comigo. A gente joga fantasy há seis anos. Nunca teve um empate, Mesa. Nunca, nunca. Aí agora, retroativo, um empate. E qual é o critério de desempate? Toco. 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 <risos> e ele ganhou de toco. Mas não foi por causa desse um toco. Foi tipo 18 a 13 em toco. Cara, e, e, o, e o critério de desempate é toco? Eu lembro. Eu, eu lembro, lembro, eu lembro, lembro quando eu a gente Eu criou... e ele, a gente definiu. A gente tinha que definir algum critério. A gente falou, ah, mano, ah, toco é da hora. É, vamos pôr toco. É exatamente isso. Nunca foi utilizado. Porque nunca empatou. É impossível empatar um jogo de fantasy. O meu empatou com a terceira melhor pontuação da temporada empatou, retroativo quatro dias depois e eu perdi no critério de desempate <risos> e aí eu despenquei pro oitavo lugar e agora eu tô 4-4 empatado com esse ser humano então enquanto eu perco um jogo dessa forma, retroativo por causa de um toco estranho é, fazendo a terceira melhor pontuação da temporada, esse maluco aqui ganhou já dois jogos sendo um dos quatro piores da semana então, é, 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 eu mereço usar essa camiseta. Então, hoje, eu, eu já estava querendo trazer um dia essa eu camiseta. Estava esperando uma ocasião. Tava, cara, sabe o que é o pior? Eu fui dormir ontem pensando em vir com ela hoje. Para exaltar a sua vitória. Ah, para... De boa, tal. Eu, era o último aqui. Eu, eu ia usar eventualmente, mas eu tinha pensado nisso. E aí, como castigo mesmo. Castigo, de manhã acontece isso.
0: Firu, o que eu tenho a te dizer é que as pessoas podem não entender, mas camisa pesa no basquete de fantasia <risos> e tradição
1: também. É surreal, gente. Sério, é surreal. Surreal. Mas tudo bem. Tô 4-4, tô ainda classificado pros playoffs ali oitavo, né? E meu time tá bem, tá tudo bem. Eu, é, não tô, mas, eu não tô desesperado com isso aproveitando mas...
0: Aproveitando o gancho da liga e da, do programa e da NBA, Boa. você tá 4-4, mas, amigão, o Predador tá chegando.
1: Não, vai. Mas... Beleza, nós dois vamos atropelar os caras. Eu, eu não sei, eu não sei, fica esperto. Mas você porque... vai chegar meio mais forte agora, hein? Eu, então, se o Jamoran mantiver uma média de... Ó, oh, o Gustavo Mendes draftou no terceiro round o Jamoran. Fique 48. E, enfim, ele sobreviveu. Mesmo... Todo mundo, todo mundo torceu o nariz. O time jogando mal dele, pontuação baixíssima até não, agora... Não, não. E ele tá 4x4, ele ganhou duas rodadas, sendo um dos quatro piores da semana. Ele conseguiu, nas rodadas que não é um dos piores, pegar alguém ainda pior. E ele tá 4x4 e agora o time dele vai ser bem melhor. Não, mas Sofreu não foi por lesões. causa do Jamoran, foi por causa das lesões, é o time então. estaria melhor. Não, lógico. O
0: ranking do Cauê de lesões eu tô em primeiro, não tô fazendo alarde disso, eu tô... É. E eu meu tô, planejamento... Eu lá em cima também. Então. Meu planejamento... Eu sempre tô lá em cima, não, não tem erro. Meu planejamento era chegar no Natal 4x5 ou 5 4 que era quando eu achei que o Jamoran ia voltar, porque quando eu fiz a conta antes, é. eu acho que não estava contabilizando os jogos
1: isso, da Copa. Isso, porque daí teve dois a mais.
0: Isso, então aí bagunçou. É. Então ele voltou antes até do que eu esperava e já encaminhei bem a vitória, então eu devo chegar no Natal 5-4 para uma arrancada final. E falando de Jamoran, da pauta do programa e tal, eu só queria... A gente, o, a gente vai falar hoje de Jamoran, vai falar de Cleveland Cavaliers, vamos ter que falar um pouco de Golden State Warriors e Boston Celtics, até porque a galera no Superchat não vai deixar passar isso. E o superchat tá funcionando, hein? Antes do superchat que ele será lido. Mas, cara, eu tava pensando nisso, né? Porque ontem teve essa atuação maravilhosa do Jamoran, que terminou com o game winner e tal. Só que eu tava no futebol. E ontem teve churrasco e tal. Beleza, tô jogando bola. Eu abro ali o, o Fantasy para dar uma olhada no, no intervalo. Eu vejo... É o Memphis tomando de 20 pontos e o John Moran com, putz, sei lá, 20 fantasy... Nada de 15 é, fantasy points. Menos Tava que o esperado. Muito bem, menos, bem muito menos. menos. Que esperado. E eu já falei, nossa, vou ter que trocar ele por qualquer coisa, porque já era, acabou a temporada e tal. E aí eu volto ali no final do jogo, eu vejo ele ter equilibrado, ele tá voando. Eu falei, mano, me segura. E foi, foi demais. Então, e aí o que eu fiquei pensando é, quantas pessoas no mundo estavam exatamente na mesma situação que eu? Que apostaram no Jamoré no, é. num draft da vida. E, tipo, você pega numa posição alta, porque alguém vai apostar nele. Mas, que é uma... Pô, o meu foi a terceira rodada. Era um jogador que tava me fazendo falta uma terceira rodada ali. É, igual tá me fazendo falta o ano inteiro
1: também a minha terceira mas, rodada. motivos diferentes, né? Não, errou. mesmo motivo. O quê? Suspensão? É, não, ele... É, não jogar. Ele não joga essa desgraça do Darius Garland. Ele perdeu um monte de tempo lá no começo, agora... Quebrou a maxi, o maxilar. A mandíbula. É. Foi? Achei... é. Mandíbula, maxilar, sei lá. Vai operar e vai ficar mais um mês fora essa desgraça de jogador ruim.
0: Que falaremos dele, do que está rolando o Kevs também a gente hoje. A vai falar? Tá bom. Vai, vai, não ah, é? Tá, tá, tá. Eu
1: achei que a pauta hoje era Memphis isso, e Kevs. Eu, eu anotei coisinhas de Kevs, eu só não tinha certeza se tinha. Então.
0: Não, ia, ia. Esses dois aí. E tá acho, acho que tem um programa bacana e, e o Golden State Warriors empolgou o geral. E meio que entrou na pauta aí de, de... Na marra. Entrou na pauta na marra. Então vamos entrar já no programa. Antes vamos passar o um recadinho, o um recadinho de sempre que este programa é oferecido pela KTO, o site onde você encontra as melhores e mais completas probabilidades esportivas. É onde a gente lança nossas brabas e bota aquele temperinho,
1: temperinho na torcida Vai ter braba de, de rodada de Natal. Vai ter braba de rodada de Natal mesmo. E rodada de Natal é, é bem legal, né? Já tá lá disponível. É uma dessas raras rodadas tá, onde a KTO coloca as ordens. desde é, setembro. Tá desde outubro lá. E eu queria, antes de falar que, eventualmente a gente vai falar da rodada de Natal, falar que ontem eu fiz duas braba mesmo. De... De... De, de KTO... Na rodada de ontem. Na rodada de ontem. Ai. Acertei as duas. 100% ah, de aproveitamento. Para você
0: trazer isso, eu, eu tinha meti, certeza
1: que você ia falar que você acertou. Eu meti o gol do State Warriors vencendo é, o, o Boston. poderoso Boston Celtics. Todo mundo que frita o Boston é três vezes que paga. Tá? Eu falei, ah, desrespeito com o Warriors. Eu tô vendo aqui o papai, papai do Boston, o Steph Curry, ganhar hum. o jogo. Vou colocar dinheiro neles. Coloquei, me dei bem e tal. Beleza. E eu falei assim, as odds do do Memphis para ganhar o jogo era mais de três vezes também, contra o Pelicans. Ah, eu falei, mano, o Pelicans vibe. não tá tudo isso, e com o Já voltando, pô, dá para ganhar. Aí não, não quis pegar só os três vezes, eu fui lá e fiz um combinadinho de vitória do Pelicans com o Já batendo over de pontos. Que não, era? vitória do Memphis, desculpa. Isso, isso. Vitória do Memphis com o Já batendo over 26. 26, 25 e meio, né? Uhum. Então 26 pontos ou mais. E óbvio, deu certo também. E aí foi mais de cinco vezes essa aí. Então foi um. Você brilhou ontem. Brilhando. Pra você trazer isso agora. Eu fiz só eu essas duas. Não é que acredita é que você faz várias e duas dá certo. Não. Não, eu fiz só essas duas. Um Uma raro dia grande. na vida de Rafael Cardone e Firu. E galera, ontem era um jogo já muito da hora, né? Era a volta do Jamorelli, a gente vai falar disso. Contra o tem toda a história dele com o Zion e tal. Então já é um jogo muito emocionante. Mais mesa. Hum. Eu coloquei esse temperinho e dá um temperinho. E dá um a temperinho? Você tava torcendo mais. Dá um temperinho. A você mais. abandonou o Zion nesse jogo. Então, galera, se você quiser dar um temperinho nos seus jogos, é para se divertir. Faz que a gente vá lá na KTO, se diverte, usa nosso cupom TOCO. Você usando o cupom TOCO no cadastro, a KTO vai saber que você chegou lá através de nós e ajuda a aumentar essa parceria. E a KTO ajuda a gente para caramba a fazer cada vez mais conteúdo, a crescer, a aumentar a estrutura aqui do canal. Então, é muito bom para a gente, é muito positivo vocês fizerem o um cadastro aí com o cupom TOCO e ir lá brincar se divertir na KTO, que é da hora, vai ter rodada de Natal, todo dia tem umas coisinhas interessantes rolando, e é isso aí.
0: Boa, recado dado no final do programa, como sempre, tem brabas da KTO. Já falei que o Superchat está funcionando, então hoje eu vou, <risos> vou inverter o protocolo, porque tem, uma, tem uns assuntos aí que estão... A galera quer falar de Warriors, então eu já vou trazer os Superchats de Warriors para a gente boa. fazer um esquentinha, depois a gente emenda no Memphis Grizzlies, e depois a gente fala um pouco de Cavs e aí tem um programa maravilhoso aí para esquentar esse fim de ano que tá quente, pelo menos aqui em São Paulo. mesmo O Jefferson Talha Pietra ó, já chegou sempre abrindo os serviços aqui. ó A suspensão do Draymond Green vai fazer muito bem para o Golden State Warriors. Os jovens estão jogando muito, dali lhe com Mingão. Porém, ainda não entendo como eles pegam tantos rebotes. Ainda não entendo como eles pegam tantos rebotes, eles o Boston. Hashtag uno de firma. E trazendo a outra aqui de de Warriors, aqui é o Davidson, GG também sempre na área. Superchat para agradecer o Jalen Brown por ter feito o Too Small para o Curry. Esse jogo vai ser a virada de chave na nossa temporada. Ah, o Boston Celtics Boston adora reabilitar, reabilitar
1: um time. A galera tá, tá na nóia com o Jalen Brown ter metido o Too Small. Foi tipo faltando seis minutos então, Eu peguei o quatro. jogo logo depois. Isso eu nem vi. Tá ligado? Ah, Ele meteu o, o Too o Small? Meteu, meteu o Too Small. Foi falta e sexta, se eu não me engano.
0: Boston tava na frente, bem na frente? Tava, tipo, sei lá, 15
1: pontos. Por aí. Ah, então... E ganhando bem o jogo, aquela coisa. tá ganhando por 15 pontos, pra uma tranquilidade. É, e aquela coisa que você olha e fala: tá, mano, vamos ver o quarto-quarto. <risos> não, você olha e fala isso, eu, eu olho e falo é. isso. Muita Todo... gente não. Não, Muita o Jalen Brown não olhou e falou isso. Nossa, que máquina. O não, Sérgio. então, o Jalen
0: Brown não, ele achou é a máquina, que é too é, small é. esse Curry. Que e é. depois ele viu o que aconteceu. Cara, que jogaço, hein? Ah, foi irado. E... Mas, Firo, é incrível como eu vejo esses jogos. E, pô, o que o Golden State fez foi, foi pô, sensacional. O Golden State, o Curry, principalmente, e... e o grande responsável por essa vitória e tal.
1: Ah, do... discordo, cara. Ah, eu o... acho que o Curry do tava que eu tendo... vi
0: dos últimos cinco minutos do jogo? Para,
1: foi. Cara, Não. é ele, foi ele. Não como discordo. não, né? discordo Nem... totalmente. Acho que foi uma vitória do time hum. e principalmente uma derrota do Celtics. Então, eu tava
0: chegando aí. É. Por mais que tenha sido uma vitória se, boa do Warriors, uma virada, que para mim, principalmente na conta do Curry, é incrível como eu vejo esses jogos do Celtics e eu acabo culpando eles mais do que dando mérito para outro time. Então, Porque é muita brecha. Eles dão muita brecha. Nesse, teve um ataque com menos de um minuto que eles pegaram cinco rebotes ofensivos. É. Cinco! Eles erraram quatro bolas de três e uma bandeja. Então eles, eles têm todas as chances do mundo de matar os jogos e eles esbarram sempre nos mesmos problemas. E aí você abre a brecha para um cara, que nem o Curry, que <risos> ele, ele sozinho pega a finta, tira uma bola de três e fala putz, sinistro, caiu. Só não caiu a do jogo, mas as outras, a, a que venceria no tempo
1: normal. E... e a que venceria na prorrogação, ele também errou. Só que aí pega um Sim, rebote Sim, pega ofensivo. o rebote e volta nele. A hora que volta nele, eu falei, já era, ele Não, vai meter. Ah, lógico. E o passo é, do Chris uma... Paul foi sinistro. Não, o Chris Paul parece aquele cara atormentado pelas guerras, sabe? Aquele, <risos> aquele cara cheio de cicatrizes. <risos> e que falou, mano, eu sei o que fazer. É, é dar a bola naquele brinquedinho tipo, assassino. Eu, eu tô,
0: mano, eu tô a 5 metros da cesta, Dani. eu vou cruzar a
1: quadra, pegar cara, ele desequilibrado. Ele, ele, ele fica literal... Tem um cara livre ali, um cara livre ali. Ele fica tipo até achar o Curry, daí ele mete ali no Curry. Oh, e, e perfeito
0: ali, ó. No, não, na, no pocket. No peito ali, pro arremesso. E... Só que ele desequilibrado, indo pra
1: trás. Não, e o cara num closeout bizarro, que Sim. não daria nem tempo de fazer um pump fake. Não, ele não. pega e... E ele mete com um arco, cara. A ele bola... Não pega nem no aro. Foi A, a bola vai lá pro céu, mano. E... Pum! E a hora que sai da mão dele, eu falei, nossa, ele vai meter, ele vai meter. E, cara, cai é maravilhosa a bola, né? Maravilhosa. Não, foi, foi demais, mas
0: é isso, cara. O Celtics, ele... Ele, ele continua te,
1: é, te dando razões para não acreditar. Ah, eu, eu, não, eu não fico assistindo esse monte de jogo do Celtics, né? Contra... Enfim, é aquele...
0: Sim, eu, eu sou assim também. Eu viro é. e mexo
1: e pego um Celtics ali, tipo, um jogo bom. Falou? Eu pego quando é jogo bom isso. e vai ser disputado e tal, porque é isso que eu quero ver do Celtics. Eu não quero que, ver que, o Celtics que, ganhando do que É, que o Celtics consegue atropelar os times meia-boca, eu sei. Eles são muito talentosos, óbvio que eles conseguem atropelar esses caras, eu não tenho o menor interesse. Eu não vou aprender nada vendo isso. Esse que é o lance, eu não vou aprender nada. E eu acho que a galera que assiste muito isso fica encantada e fica tipo, nossa, o Celtics é um timaço e tal, porque realmente parece um timaço quando as coisas estão indo bem. A questão é... A gente sabe que nos playoffs nem sempre as coisas vão bem. É, Para você vencer quatro séries em playoffs, você vai ter que superar um monte de momentos difíceis. Até porque esse time não é o Golden State do Kevin Durant que vai ganhar um playoff sem nenhuma dificuldade em nenhum momento. Só, só aquele time ganhou playoff sem nenhuma dificuldade em nenhum momento. E mesmo assim teve dificuldade em alguns momentos é. com o Houston, vai. Tá, com, tá com o Houston. Com o Houston teve... uma dificuldade. Umba. Tá Beleza, uma. Beleza, uma. Então, o que me importa é ver como o Boston Celtics se porta nos momentos difíceis. E, cara, mesmo é a mesma coisa sempre. Uhum. Tudo bem que alguns desses jogos que eu vi que eles tiveram dificuldades e se saíram muito mal, tava sem o Porzingis, e essa que foi a grande aposta deles para superar essas dificuldades. E foi exatamente o que eu falei no, no
0: tournament, no in tournament, na, na Copa NBA. Ah, mas o Porzingis não tava. Beleza? Olha aqui, a primeira, a primeira meta importante do ano... O primeiro objetivo, isso. ele já não ele tá. Ele estar é, presente. Então, cadê ele? Beleza, não tem, não tem. Mas eu vou ter ele. Dá para contar com isso? Que algo e foi algo ser... que a gente
1: apontou Ótimo. desde o início da temporada e tal. E aí, os Celtics, cara, é uma coisa muito louca, né? Eles, eles vão daquele... Em vez de ser aquele time rápido, que eles são, eles viram um time lento. E não é aquele time lento que tem um cara cirúrgico que vai cortar... Pra... Não, não. É lento por ser lento, pra passar o tempo. Eles têm esse problema, principalmente quando eles estão na frente, eles acham que eles são experientes e sabem gastar o relógio. Eu não
0: sei se eles acham que eles estão experientes ou se eles já se meteram em tantos buracos tantas vezes que eles falam, mano, precisamos acabar logo com isso. Ele, ele... É, vamos segurar essa bola. Mas, a gente, eles, cara, cara, não fazem é a mesmo. é a mesma. Não desde que eles nada. chegaram na final da NBA, filho, a gente fala a mesma coisa de. Legal, e esse time pra executar na reta final? Quando o jogo virou meia-quadra e a pressão tá lá em cima, quem que vai pegar a bola? Quais vão ser as jogadas? Quais Vão ser as alternativas de onde vai sair. E a gente tem muitos exemplos, cara. O Boston tá 26. Só que tá... acho que todas essas. Eu devo ter visto boa parte dessas derrotas.
1: É, eu acho que eu vi todas.
0: E, e a impressão que se tem é sempre que é tipo, contra um time bom e chega na reta final. Eles não. Não parece que eles tomam uma sacolada de 20. Isso. E. Não, parece que eles estão sempre na reta final e não executam da melhor forma.
1: Assim. No meu livro, eles estão 3-6. <risos> eles estão. Eles estão 26, só que para mim eles estão 3,6. 6 porque provavelmente os nove jogos que eu vi eles perderam seis. E é óbvio que eu sei que o Boston é muito melhor do que isso que eu vi, mas eu também sei que o que eu vi é bem relevante, sabe? Porque eu vejo justamente esses jogos onde eles deveriam conseguir superar essas adversidades, eles não conseguem. Você pega o jogo de ontem, cara, eles são. Eles, eles vão para um modo automático, que é isso de. Cozinhar, 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 e aí eles não rodam o pick and roll, eles não, eles não oferecem alguma. tentam criar alguma vantagem. Não, eles vão pro Iso pull-up Não,
0: ninguém, ninguém tá tentando melhorar ninguém, não, não tem é...
1: uma jogada,
0: é meio que. Não roda a bola, não tem uma. Vai, nada. Tatum, é você. É aí tipo... o Brown
1: fala: beleza, agora, agora acho que sou eu, hein, eu vou tentar correr para dentro. Ou o Drew ou o White cruza a meia quadra, dá a bola ou no Tatum ou no Brown e eles vão pro Iso. E não é um ISO que eles tentam bater pra dentro. Não, é um ISO, step back tree, pull up tree e tal, e já era. E, cara, e quando rola alguma coisa, é o corner tree, corner tree, corner tree. Apaixonados pelo corner tree. Cara, no basquete, quando a bola não tá caindo, a bola não vai cair. <risos> Nesses momentos de pressão. Você precisa ir lá dentro, fazer uma assistir a falta, arrumar o um lance livre, fazer aquelas coisas que daí depois começa a cair. E eles insistiram, cara, no corner tree, corner tree. Tem uma hora. O jogo tá tipo. Empatado praticamente. Acho que tá empatado literalmente. O, o Clay Thompson pega uma bola aqui no, no, na quebra, na, uhum. na quebrinha ali, uhum. sabe? Do, da... da linha de três. Isso, na quebra da linha de três. Onde a linha de três deixa de ser reta e ela Isso. vira ali na uma quebra. curva. Ele arremessa, mano, dá pra ver tortaço na hora que sai o arremesso, rebote do White, ele puxa o contra-ataque. Cara, o White toca pro Al Horford no corner e continua indo pra frente. Ele tá totalmente livre no garrafão. É, é, juro, é o Horford pegar e devolver para ele. O que, que o Horford faz? É uma de três. E o White nem tá pedindo a bola. Porque ele sabe que o Horford vai chutar de três. Porque é o que o Boston quer fazer mesmo. Não é que o Horford teve um, um lapso mental e viajou. Não, ele fez o que o time quer que seja feito. Só que é uma burrice sem tamanho. O cara mete a bola lá dentro. Empata esse jogo. Tava dois pontos de diferença. Empata o jogo, cara. Sabe? É uma, é uma cesta garantida de dois. E o Boston não faz isso de forma nenhuma, eles são incapazes. E o Jason Tatum, que a última cesta de quadra dele foi faltando seis minutos do terceiro quarto nesse jogo. Wow. Perto da hora do tio Small. Foi ali. Ah, foi. foi perto ali da hora do tio small, depois ele. Antes <risos> então, ou faz...
0: depois? Eu não sei.
1: Será não entrei nesse, nesse detalhe, não. mas foi, foi por ali a última cesta dele. E óbvio que até ali ele estava conseguindo pontuar e depois puto o tornozelo tava muito ruim ele fez questão de falar que ele estava jogando com tornozelo ruim. É... Ele, cara, ele é apaixonado pelo pull-up tree. E ele não é bom nisso. São duas temporadas seguidas onde ele arremessa mais de cinco pull-up trees por jogo. Só, tipo, seis caras na NBA. Eu tava vendo o Jason Tim que ele fez esse levantamento, tweetando isso. Tipo, cinco, seis caras arremessam esse tanto de pull-up tree. Todos os caras que arremessam tem aproveitamento maior de 38%. O Teiton tem de, é, aproveitamento de 30% nesses arremessos E no ano passado também. Também era volume alto e também era aproveitamento baixo. Então, assim, Teiton, cara, você não é bom nisso. Às vezes está quente vai cair. Legal, mas precisa, precisa ter mais coisa aí no seu jogo, sabe? Não, não é isso que vai dar certo. E, óbvio, nas noites que está caindo, ele parece que ele é um dos cinco melhores jogadores da NBA. Mas ele não é. E o problema do Boston é esse. E, e a gente sempre fala, por isso que eu, eu não acredito no Boston como um candidato real sério ao título, como favorito vai candidato eles são, como um favorito porque o melhor cara do time vai precisar desse melhor cara na hora H ele não, não tem inteligência de basquete no nível que você precisa ter para ganhar um campeonato ele não consegue entender o jogo e manipular o jogo e tirar vantagem do jogo igual um cara que é o melhor do time precisa ter é, é simples assim então não, enquanto o Teito não virar isso ou o Boston criar uma outra identidade, porque esse time poderia ter uma outra identidade. É, precisava... Mas, Firu, não, então, só, só pegando isso que você falou da
0: identidade, o Boston se reforçou. Ele te... De mudança de identidade, teve um pouco porzingues. Isso. Mas a gente falou que, a grosso modo, continua a mesma coisa. A mesma estrutura de equipe, a mesma hierarquia. Ainda é o time do Tatum e do Brown. Ainda não tem o cara... Eles tiraram o Smart, que não era, não era um organizador, e trouxeram o Holiday, que também não é um
1: organizador. Eles nunca tiveram o point guard. Isso, o eles... máximo
0: que eles tiveram foi o Kemba Walker, que foi um, um desastre é. por vários motivos. Porque ele já tinha passado do, da época que ele podia render, porque era terrível um alvo defensivamente, enfim, era outro. Mas nunca tiveram um armador. A outra tentativa foi o Kyrie Irving. Eles ele até tentaram Ele também não era é um organizador. Isso. Não, mas assim. ele chegou como cara experiente. Mas é. era um point guard, assim, é. tipo de... Eles nem tem cara, o cara que vai ter esse, o peso do, do point guard no ataque, pra, de, de dominar as jogadas. Não é o Derrick White, não é o Drew Holiday. E é isso, esse time estruturalmente continua, continua com, da, da mesma forma. Assim, com, ele, a gente apontou isso, ele vai continuar dependendo, principalmente do Tatum, para ser campeão. É o Tatum que vai ter que subir de nível. Ou o Jalen Brown, que é algo que eu espero menos, que ele vá su, subir a um nível de quem, quem se aposta é o Tatum. E você vê as. É isso. A gente sempre diz, ele é jovem, pô. É muito raro um cara ser campeão. Ele pode chegar lá. É isso. O Jordan foi campeão com 28 anos, sei lá. O Lebron foi campeão com 28 anos, tem 29, a primeira vez. O Yannis também. Então você tem um. Mas o Taino tá cada vez mais próximo da cidade ali. A gente tá falando a mesma coisa há três anos. É. E ele ainda apresenta um pouco as mesmas falhas.
1: Embora exista o meme que o Teiton tem 19 anos ainda, ele não tem mais 19 anos. Entendeu? Quantos anos ele tem? Então, ele tem 25, 20... acho. Não, então, já, já, 25 já não é. 26, no máximo. É, no máximo.
0: É 25 ou 26. Deixa eu abrir aqui, ó, 26. Isso, 26. Então, antes era, pô, mas ele só tem 24. É. Então, ele só tem... Cara, ele tá chegando. Ah, não, não, desculpa, tem 25. Cara, é é, então, é, muito jovem, é, é bizarro. É bizarro. Então, ele faz. 3 de março aí, Teiton. Tá é. chegando aí seu aniversário. Mas, então, tem muito tempo. Mas para as pretensões do, do Boston, que o Tatum pode chegar lá, etc e tal, ainda não chegou. É, a gente não vê isso. E pode acontecer nos playoffs desse ano. Ele chegar a ter 35 pontos de média, o Boston ser campeão,
1: ele falar, olha aí, seus E foi um jogo, cara, que é surreal como o Boston jogou mal. assim, Joga muito mal o basquete nessas, re... nessas, nessas situações. E eles só continuaram na partida e conseguiram para a prorrogação e tudo mais porque o Derrick White estava on fire. O e White... porque o Golden State é minúsculo. Também. Porque da parte que eu vi foi uma surra de rebotes. É, mas o, o, o Golden State conseguiu pegar uns rebotes importantes também ofensivos. O Cominga pegou alguns. O, o, o Tracy Jackson Davis, que teve uma partida surreal. Mas é que, também é, que, é, que pegou, é que a diferença sabe? é que a
0: conversão desses rebotes, é. né? O Boston, quando ele, ele tem todo lance, mas aí ele erra de novo. Aí ele... Exato.
1: Mas, cara, foi um, foi um jogaço e, enfim... É, eu acho que... Eu não sei como o, a torcida do você ainda não curingou com esse time, porque Pô, não dá é, é pra de parar, deixar é, maluco, sabe? É você criticando o Abel. É você, deixa o time aí primeiro. Não, não. É, é, cara, é frustrante. O time com tanto talento jogar tão mal nessas situações. O sabe? frustrante é que deixa essa impressão, não é
0: nem? O, e o torcedor que vê todos os jogos, que viu 26 jogos... Ele deve estar, estar pistola. Pô, não, teve aquela vez contra o Rockets que a gente atropelou o Rockets, é um bom time. Teve aquela vez que a gente, sei lá, ganhou de um time bom e foi tranquilo. Mas quando o Boston perde, geralmente fica essa impressão de, pô, de novo... Anula
1: umas cinco vitórias. Sabe? Ah, com certeza, com certeza.
0: No empolgômetro, né? É, Porque, em geral, isso. o empolgômetro está lá em cima com o time que é o melhor dele. Está com o melhor retrospecto da NBA
1: Vamos dar uma olhada aqui. está empatado com o Wolves, talvez, 76. agora com derrota. Não,
0: o Olvasso, 80%. Aí, ó, Eles estão com 77% de aproveitamento. É, bom, 26% e 25%, né? então também não é muito, muita diferença. Vamos para pauta? Vamos para pauta, vamos para pauta. Falando em, em mudança, filho, mudando a pauta, um time que precisa de mudança, e talvez ela tenha chegado ontem. Talvez ela tenha chegado ontem. O Memphis Grizzlies, que vinha numa temporada horrorosa, 6 vitórias, 19 derrotas. Pode ter esperança, e ontem foi um dia de esperança para a torcida do Grizzlies, que, bom, pelo menos a torcida que não queria emendar um tank e né, afundar a temporada, porque ontem o Jamoran voltou depois da suspensão de 25 jogos, e meu amigo, minha amiga, foi a melhor volta possível imaginável que um time como que, que, que o Grizzlies poderia esperar. É... Primeiro, primeira coisa que eu queria dizer é a NBA deu a suspensão, deixou o Jamoran de 25 jogos de fora, etc e tal. Mas ela não dá ponto sem nó. Porque essa volta do Jam foi. Curiosamente, né? Ninguém sabe ah, como. Não, eles
1: agendaram, no né?
0: Prime Time, contra o Zion. E isso. isso. Tipo, não,
1: eles reencontro vai ser o reencontro do draft de 2019.
0: Isso. Então a NBA falou: você vai ficar 25, 25 jogos suspensos
1: e você vai voltar no Prime Time contra o Zion para todo mundo ver. Ah, não, isso, isso acho que deve ter sido. Acho que a primeira coisa que a NBA faz na hora de fazer o calendário foi acertar ali o In-Season Tournament, as datas. Natalzinho. Tal. Natal, rodada de abertura. E aí o jogo 26 do, do Memphis Grizzlies contra quem vai ser. Vamos botar num prime time ali Isso. contra um
0: adversário maneiro. Preferencialmente o Zion, porque tem sempre a história do draft de 2019. foi um foi o pick 1, outro foi o pick 2. Então a NBA ela, ela sabe o que ela faz. E foi, cara, a melhor estreia possível imaginável para dar uma levantada na temporada do Grizzlies. É, é o que eu tava falando no início do programa, para quem não tava. pô, eu tava no futebol ontem. E aí eu abro ali o aplicativo do Fantasy com a expectativa da minha temporada é, virar e decolar também com o Jamoran. E, pô, eu olho eles tomando de 20, o Jamoran decepcionando no Fantasy, eu já achei...
1: E aí o medo do mês é o quê? Toma essa sacolada... E o que indica tomar essa sacolada é que vai continuar tomando mesmo com o Jamoran. Ah é? Toma mais cinco sacoladas com o Jamoran. Você
0: tá 6,27,
1: sei lá. 6,27? Aí começa a ir. Pro... Talvez, talvez o muito... Tank, é. talvez sei lá o quê. O, o Tank aí, fica mais atrativo. Aí o Jamoran já não joga tanto, e aí a temporada dele vai para o esgoto. E o é aquele país. desânimo, né? É. Aí você fica a time que só apanha também, já fica meio... Puts". Aí a mídia começa a deschavar o Jamoran. Que é, afundou a temporada dele. A, é, exato. A temporada hum.
0: do Grizzlies foi para o saco por sua causa, etc e tal. Talvez tenha até ido mesmo. É, mas há uma esperança, porque essa vitória foi demais e ela, cara, com uma virada absurda no segundo tempo... E principalmente carregado pelo John Moran, que faz a cesta da vitória. É, foi... é, ele,
1: ele mete 27 pontos no segundo tempo. É, e, e eles tiram uma diferença de... Acho que chegou a ser 24 no intervalo. Acho que estava em 20, 19. Mas chegou a ser 24. Baita virada aí do, do Memphis. E totalmente através do John Moran. Totalmente através do John Moran. Aí sim, sabe? Que o Curry, óbvio, ele jogou bem... Mas eu concordo com você que foi muito mais demérito do Boston Celtics. Não, Aqui... O Boston Celtics deu a chance para Curry fazer o que ele fez. Ah, mas mesmo o Curry, eu não acho que foi só ele, sabe? Eu acho que ele jogou muito bem, ele meteu umas bolas, mas ele não foi aquela partida absurda do Curry, para o nível do Curry, é. assim? Foi uma partida boa, que ele meteu aquela bola bizarra para ganhar o jogo e tal. Mas, porra, teve bola gigante do Clay Thompson, teve bolas muito importantes do Kuminga, é, o Tracy Jackson Davis jogou uma barbaridade. Então, pra mim, foi mais o um coletivo do Warriors. Óbvio, tendo um cara que consegue meter as bolas que, mete, que é o Curry. É, e aqui, não. Aqui, cara, foi tudo de amored mesmo. E com o Pelicans jogando bem, tá? Do outro lado. Não é que o Pelicans desmoronou, jogou mal pra cacete e tal. Não. O Pelicans também foi razoavelmente bem. Eles ficaram trocando, trocando. Tipo, a hora que o, a hora que o Ja entra no quarto-quarto, faltando oito e dezessete tá sete pontos de diferença. Rapidinho, em um minuto, eles diminuem para quatro pontos. E aí, cara, foi mantendo esses quatro pontos até o fim. Quatro, dois, aí virou zero. Mas, tipo, não é que o time derreteu. Eles também estavam fazendo as cestas do outro lado, né? E o Jamoran participa de quase tudo que acontece aqui é, do lado do Memphis. Para quem não sabe, só falando dos dados... O Jamoran acaba o jogo com 34 pontos, 6 rebotes, sendo 3 ofensivos. 8 assistências, teve 5 turnovers, ok. E dois roubos de bolas e um toco, com 50% de quadra e 83% do lance livre. É, ele errou todas as bolas de 3, então é, de bola de 2 ele foi 12 de 19. Né? Um belo aproveitamento ali dentro ou o arremesso ainda não tá caindo, que é normal para um cara que tá sem ritmo de jogo, não joga... Ele não é um grande arremessador de perímetro, mas normalmente ele teria feito pelo menos uma dessas duas. Enfim. E no segundo tempo foi 27 desses 34 pontos. 27 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. No segundo tempo mesmo, 27, 5, 5, com dois roubos de bola e só três turnovers. É... E 56% de quadra, 90% do lance livre. Aí ele jogou uma barbaridade. Eu tenho aqui... Vou deixar a palavra com você. Hum. Mas eu tenho o lance a lance aqui dessa virada na reta final depois que o Moran entra em quadra.
0: Você quer... Não, traz, traz. Traz o lance a lance não, aí. Então,
1: caso você queira falar alguma coisa... senão Não, não, é não.
0: depois a gente, depois a gente Bom,
1: encerra. Bom, já Moran entrou faltando 8,17, e 17. Estava 89 a mas pera, você vai fazer todos os lances? Não. No... Tem que ser no pique, hein, no meu? No pique, no pique. Muito no pique. pique. 7,50, assistência dele para uma bola de 3 do Tillman, fica 4 pontos de diferença. Lance seguinte, ele mete um floater de 2 pontos, ele, mano, esse lance é animal, ele disseca a defesa, ele tira o Herb pra lá e pra cá, e aí ele mete ali com o testado, e 94,98, 4 pontinhos. É... Aí depois tem um pick and roll, ele erra, mas ele pega o rebote ofensivo e cava uma falta e mete os dois lances livres, continua 4 pontos. E aí ele erra e um turnover, tá? Ele erra um turnover, é, mete um turnoverzinho num passe que ele tenta dar, o Ingram rouba a bola e mete os lances livres. Só que aí ele pega uma bola no corner, no, o Bane tá trazendo a bola e toca pra ele no corner, ele faz um pump fake, ataca esse closeout, e lá dentro ele faz uma bandeja linda, assim, no finger roll, mais dois pontos pra ele. Aí, cara, 5 e 20, o Memphis decide dar uma descansada ali no, no Jamoran, com ele em e tal, mas eles começam a rodar tudo com a segunda unidade do ataque, que é o Bane e o Jackson. Então, é um, dois, três, quatro, quatro ataques de Bane e Jaren Jackson. Então, volta a rodar as coisas com o Jam Moran, faltando 3,29, tá? Três pontos de diferença. Ele recebe uma bola em transição, bate para dentro, bate os dois lances livres, converte os dois, fica um ponto de diferença. Aí ele pega um spot up tree. Ali no break, no lado esquerdo, e erra. Óbvio, ele errou todas as bolas de 3. Faltando 2,52. Continua é, dois pontos de diferença. E aí, faltando 2,20. Spora up de novo. Ele bate para dentro. E, é, contra o Valenciunas. E comete o turnover. Então, dois lances errados dele seguidos. Só que nesse mesmo lance, no ataque seguinte... O Ingram vai passar lá para o Valenciunas lá dentro e ele rouba a bola animal. Você lembra uhum. dessa Ele rouba, não deixa a bola sair, joga no cara, recupera a posse de bola. Beleza. Aí, o, aí é um ataque com o Jerry Jackson Jr. 109 a 109, tudo igual. O Jerry Jackson Jr. faz os dois lances livres e empata a partida. Que é aquela faltinha que o Brandon Ingram faz brigando por espaço uhum. ali. Que rolou duas dessas, né? Beleza, tamo no clutch, tudo igual. 109 a 109, o Pelicans errou o ataque, provavelmente foi uma tijolada airball. Ah, do, então. Do seu do amigo CJ, CJ McCollum. Meteu duas dessas. Errou dois
0: airballs no não, último. Foi horroroso,
1: dia. horroroso. Os dois airballs. E é bizarro.
0: Aí eu fui ver a estatística, né? Porque eu não vi o jogo inteiro, tava com uhum. a primeira metade. Aí eu vi que o CJ McCollum foi, mano, 6 de 9, de
1: 3. Não, ele. Ju... Só que ele. Aí, eu que. <risos> ele tava 6 de 7. Sete... Isso, ele deu dois, dois airballs. Dois airballs horrorosos. Ele tava 6 de 7 e eram bons arremessos, não era nem forçado. Quer
0: dizer, não eram os melhores arremessos,
1: mas se você tá 6 de 7, é justificável. Exato, ele tá 6 de 7, mano. Foi dois airballs horroroso. Faltando um minuto e meio os dois. Beleza. Aí, ele, ele, ele bate pra dentro do garrafão contra o Herb Jones, mete o um jump shot animal e passa na frente. 111 a 109. É a primeira hora que eles têm a liderança desde lá de 31 a 30. Tá, 101 a 109. Aí, ele roda um pick and roll com o Tillman o é, Herb e cara, essa jogada animal faltando menos de um minuto o Herb gira, consegue contestar junto é, e ele vai pra bandejinha, o Zion tá lá na ajuda ele vai pra dentro do Zion sexta, 103 a 111 aí ele é um step back tree. <risos> ele tenta um, um step back tree contra o Herb, faltando 37 segundos, o jogo tá empatado 103 a 113 aí rola o lance errado do CJ de novo, no ataque seguinte. Rebote pra eles, pede timeout, fundo bola. Oito segundos, ele vai indo e, mano, essa jogada final... você vê O legal é que você vê ela por trás, você vê co... é como... Cinema. O, o, como ele é contestado por dois caras gigantes. Não, e tem três ainda, porque tem o Trey Murphy na ajuda ainda do hum. lado. Então ele bate pra dentro do Herb, gira e vai pra aquela bandejinha maluca... Com o, com o Dyson Daniels vindo junto aqui atrás. E então, os caras estão muito... Alto. O Herbie na frente, o, 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 o Dyson Daniels chegando atrás, e do lado ainda tem o Trey Murphy. São, tipo, os três melhores defensores, os mais altos, mais é, envergadura ali, tipo, cercando ele, e ele mete a bola, cara, no estouro pra vencer o jogo. Essa, essa jogada, e teve umas duas outras aqui nessa sequência, que é surreal. E aí eu pego os dados, né? de... Foram 17 ataques é, do Memphis, desde que o Ja voltou pra partida. Dos 17, 12 tiveram o Ja Moran conduzindo a bola, 5 foi sem o Ja. Nesses 5, o Memphis foi muito bem. Porque, cara, o Bane e o Jair Jackson são bons, uhum. né? Então, dos 5, 4 eles converteram pontos. Ótimo. E dos 12 com o Ja Moran... 8% eles converteram. Também é um ótimo aproveitamento, num volume muito alto. Então você pega essas 17 posses, que 12 foram convertidas, que é um 71% de aproveitamento, é 1.53 pontos por posse. É surreal esse aproveitamento uhum. nessa final com o Já. Que é isso, cara. Você tem uma arma igual de Jamoran. Agora o Bane não é seu cara principal. Ele vira só então, um. Então, e a, o meu take de voltar a ver o Jamoran jogando é que as
0: peças, elas voltam a cair cada uma no seu devido Exato. lugar. É, você não precisa que o Jaren Jackson fique forçando post-up que nem doido. <risos> você não precisa que o Bane fique rodando os pick and rolls e tá? tal. Às vezes ele pode... Pô, teve uma bola de três que foi lá do meio da rua que ele só veio e meteu. e Porque ninguém tava esperando. Se, sem o Ja Moran, os caras não tá marcando o Bane desde o meio da quadra. Por quê? Porque quem que você vai marcar se não é ele? Então, vai tudo fazendo muito mais sentido e o Ja Moran, acho que ele lembrou é, foi muito legal porque ele. ele eu não, eu não, Por culpa dele, mas ele se envolveu numa
1: narrativa muito ruim em torno da, da pessoa e da figura dele. E tava exagerado, né? Beleza. É que é. a gente fica preocupado. Eu entendo a galera ficar preocupada porque. Cara, o comportamental é muito importante na NBA. Se você. Você tá, se... você tá
0: contando com esse cara para ele te carregar um título, para ele Isso. ser a cara da sua franquia. E, e quando você vê esse comportamento errático e repetitivo de um cara jovem, você fica preocupado e teve um negócio que ele de fato prejudicou um pouco a imagem da liga. Para a liga não é legal ver a, talvez a principal estrela americana sub 25 mostrando o em live. Então a, é, a a gente já falou muito sobre é. isso, mas e também teve a questão do Memphis tentar se posicionar como Bad Boy, a história do Dylan isso, Brooks, isso, isso. É, foi o Memphis que do céu lá, total. Ele, eles eram... eu falei isso aqui várias vezes, eles queriam se tornaram rapidamente a sensação da NBA e todo mundo amava o Memphis, eles em seis meses conseguiram virar opinião pública contra eles por vários motivos. Seja pelo episódio de Lon Brooks provocando LeBron James, o John Ramos mostrando Armin Live, etc. e tal. E ofuscou um pouco a parte do basquete. Eu acho que, de certa forma, foi. Cara, foi bom ter, ter... ele estar fora tanto tempo assim e voltar dessa maneira para a gente lembrar que, primeiro, ele é, muito, ele é um cara foda. Ele é um top 15 da NBA com toda a tranquilidade. No ano passado, a gente colocou ele no top 10. E eu acho que ele caiu não foi por talento. Foi porque, cara, a competição é grande e ele deu uma ramelada. Ele comportamental, criou dúvidas, sabe? Sem falar das questões de jogo que ele tem, do arremesso, mas ele mostrou que... Como ele é especial e como é um cara... Ele, ele, então, não ter ele tanto tempo... e e, ele, e quando começa uma temporada, ele está perdido nas distrações do, de todos os outros jogadores. Criou essa data de retorno para Jamoran e criou um hype em torno dele e foi muito louco que ele mostrou, tipo, olha, é por isso que o hype existe, é por isso que a galera bota tanta fé em mim, porque eu sou um cara especial. E esse jogo, de fato, ele botou no bolso e decidiu. E quando ele não decidiu, ele, a presença dele permitiu que os outros caras contribuíssem da forma que eles sabem e podem contribuir melhor. Foi boa a experiência do Desmond bem de jogar 25 jogos como cara? Foi, foi. Tipo, no geral não que você perdeu muitos jogos, mas ele foi se arriscando Criar a fazer mais coisas. Isso, né? isso. E, e ele foi bem, né? O resto do time que era a
1: maior parte do problema. E, e, não, e ele foi bem, mas não é bem o suficiente para liderar um time ainda... Porque isso. é isso, é, é, é muito difícil ser a principal peça. Você tem que ser muito bom. E você também precisa ter uma ajuda no weak side, sabe? Alguma coisa que tenha alguma gravidade, que tenha alguma... Não tinha isso. É, é muito mais fácil pro o ser a principal peça, tendo um Desmond Bain. Com né? certeza. É. Então, é, essas coisas... É que nem... Cara, você pega aquele... O, o, o Raptors, que tinha muito jogador talentoso e tal, na, no, no ano do título, cara, você ter no weak side Van Vliet e Siakam rodando um pick and roll numa posse que o Kawhi descansa... Isso, com você Kawhi enfrentando
0: os reservas. Você está você com... Tá com o Van Vliet e o Siakam jogando contra os reservas o do O melhor do time. marcador
1: tá ali em cima do Kawhi Isso. é muito mais fácil do que depois que o Kawhi vai embora e seu ataque é basicamente o pick and roll <risos> Van Vliet e Siakam. É, fica... então, sempre o melhor marcador
0: do outro time, o Herb Jones, ele vai estar tá onde? Ele está ligado no Jamoran. Exato. Ele não está lá só olhando atrás ou como defensor primário do do bem, um bem Ou só atrás, olhando, mano, vamos ver o que, que ele vai fazer aí. E para onde ele for, eu vou atrás e, e tento roubar essa bola e tal. E... Porque eu posso deixar o David Roddy tranquilo ali, com mais espaço.
1: Então, isso faz muita diferença, obviamente. É... E é isso. É... O time titular do Memphis pode ser bom. Pode ser bom. Eu ainda tenho minhas dúvidas. É... óbvio Não, o que é bom ele é. Não tô, cê, elite, carão, você fala. Então, eu ia trazer agora quais são as minhas preocupações, né? É um time que tá 7 19 na temporada. E com a vitória de ontem. Com a vitória de ontem. Se perdesse ficaria ficar e Mas ele 20. tá 100% com o John Moran. Olha o copo meio cheio. Então, é, décimo terceiro do Oeste. No momento eles têm o 24 quarto ataque da temporada. É a nona defesa. A defesa continua boa. É... Mas é um time que, cara, para bater ali as 45 vitórias que você gostaria, né? Tudo bem, as últimas duas temporadas eles bateram mais de 50 vitórias. Mas para bater umas 45, 46 que você vai precisar para ir para os playoffs, eles vão ter que ganhar um ritmo de 58 vitórias. E eles ganhavam, eles ganharam uma temporada nesse ritmo. E, e, cara, o time era muito melhor. Muito melhor. Então, essa é a minha preocupação com o Memphis, e aí eu queria entrar daqui a pouco nessa questão do que aconteceu com esse time do Memphis e por que, que mesmo com a volta do Jamoran eu tenho muita dúvida, cara. Eu não ficaria. Pô, você animado. é mochotão.
0: Você é mochotão. Hoje é o é ó. Astral lá em cima. Não, tem
1: que analisar. Não, eu
0: tô brincando, mas é. o, de fato o buraco que eles estão é muito grande. A gente tava falando disso já é. o, o tempo, o tempo que... todo. Eu... Não adianta ser que... um
1: time de 55% daqui pra frente, sabe? Ah, não. É, então. Eles você tem que ter... ser um time de 65%. E, que cara, isso? É só os times muito elite são 65%. O Memphis já foi isso. Dá para acreditar que eles vão ser? O, o Big Tree deles está lá. Então, Mas e o resto? Não, e então, aí O, o, que, o que falta? É, bom, Dylan Brooks, você tem
0: a ausência do Brandon Clark e do Steven Adams, que era aquele peso que você tinha lá embaixo. E o Tyson Jones, que dá aquela estabilizada no banco. Você tem o quê? Aqueles esses bando de moleque que não contribui. o Zaire Williams, que não estoura. O Rory, Conchar, esse, esse
1: Larar, grupo meu
0: que meu você nome. vai botando e tirando. E um dia um tem, bota... O Vernon Williams apareceu aí na história também. Mas de relevante para entrar, quem tem é o Marcos Smart. Isso. Então, a aposta deles nessa temporada foi o Marcos... Eles já sabiam que o Brandon Clark estava machucado. E eu acho que eles já sabiam que o Steven Adams estava machucado também. Eu acho que não. Você acha que eles foram pegos de surpresa do nada na pré-temporada eu... com uma lesãozinha? Que... Putz, olha só. Eu acho que foi surpresa. Talvez eles, <risos> Talvez eles contassem mais com o e tal. Achassem que ia resolver ali, mas... Eu não sei se foram tão Bom, mas enfim. Eles começaram já a temporada sem o Steven Adams. Mas a aposta foi que o Marcos Smart seria esse cara que chegaria e arrumaria. Man o, 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 o Grizzlies foi um time de. Foi um time de, desse, desse aproveitamento que você falou. Eles já conseguiram isso na temporada, eles conseguem ter um rendimento, mas a questão é, o Marcos Smart vai ser. A chegada do Marcos Smart vai. É, como eu posso dizer, compensar Exato. por todo o resto? E isso a gente sempre teve dúvida. Porém, não vimos ainda o que a gente um, um take meu do Grizzlies é que você trouxe, tudo bem, a defesa tá boa, beleza, isso era de se esperar, o ataque tá um lixo. Cara, para mim joga tudo fora. É outra é outra coisa porque o ja Moran, a chegada dele muda totalmente a hierarquia e a estrutura do time. Isso.
1: Aí, cara, mesmo no jogo de ontem, você olha, o primeiro quarto que o Jamore Moran obviamente estava foi muito disputado. O Memphis já jogando bem, tudo mais. Desmorona. Olha, começam as substituições. É... Tem uma hora, cara. Eles entram, eles estão em quadra mesmo. No, no segundo quarto, isso. Olha o line-up do Memphis. Em quadra. Conchar, Aldama, o Vince, o Biombo e o Bane. É o Bane, mano. Com quatro caras. Que eu não tenho certeza se algum deles é um jogador de NBA. Ah, eu tenho, eu tenho. Quem você tem certeza? O Aldama, eu
0: acho que é um jogador de NBA. Eu não tenho certeza. Eu
1: tenho. Eu, nossa, Bom, aliás, eu tenho quase certeza que ele não é. Ah, ele é, ele é, ele é. Eu tenho quase certeza que ele é um cara que em qualquer time não jogaria mais de 15 minutos. Mas jogar 15 minutos é um jogador de NBA para mim. Ah, não, pra Num pra time mim é... decente, eu acho que ele joga 15 minutos
0: no time. Pra mim é. É um time decente. 20. Ah, é 20. 20. É, pra mim.
1: Então tem vários jogadores de NBA aí que não são de NBA aí. Sim, ué, mas é, é isso. Você te, tem que ter no seu elenco pelo menos oito, nove caras que realmente conseguem não, jogar o, e o... sem prejudicar seu time. Ah, eu acho que o eu, eu é um acho cara que, que o Aldama... dá pra se ter no
0: elenco. Vamos lá, o Conte, eu acho ele ok pra se ter no
1: elenco. Bom, resultado... <risos> não, desses... eu não tô enamorado com nenhum desses caras aí. Tá, resultado desses... Um minuto e meio mesmo com esse line-up. Sendo que uma loucura, porque do outro lado... O Pelican estava com o Brandon Ingram, Herb Jones, CJ McCollum, Valanciunas e Dyson Daniels. E sei lá por quê... O, o professor falou, vai lá. O professor falou, não, Bane, você com esses caras vai dar tudo certo. <risos> em um minuto e meio, eles tomaram nove pontos. Aí, o Chico Barney falou, não, chega, chega, sai o biombo entre o Jaren Jackson Jr. Então, era Bane, Jaren Jackson e aqueles três, pé de rato, Conte, era Dumb e Vince um minuto e meio passou e nove pontos de novo. Então foi em três, quatro minutos, três minutos e meio ali, que eles tomaram 18 pontos. Com esses pés de rato contra um time de verdade de NBA. E é aí que o jogo parece que vai pro saco. É nessa hora que parece que o jogo vai pro saco. E essa é a minha questão com esse Memphis. Porque eu olho para esse Memphis e eu já cansei de me enganar que esses caras sejam jogadores de NBA. Porque a gente sempre elogiou o fez o front office, fez boas escolhas, conseguiu montar um time bom. E eu acho que eles têm
0: errado demais em várias coisas. Eles, então, eles eles, eles são o Golden State Warriors. Eles viraram o Golden State Warriors aí. É. Estão vivendo de fama do passado.
1: Fama do passado. E aí, cara, eu trouxe... Como eram esses times, né? O que aconteceu com o time ano a ano? Então, eu peguei o ano de rookie do Jamoran, 2020. Eles acabaram sendo o nono do Oeste, é a temporada 19 e 20. 34-39, então cinco jogos abaixo de 500 ali. É... E eles vinham de 12 segundo no outro ano, né sem o Moran, antes do Moran, acho que era a temporada de novato do Jaron Jackson. né Era o vigésimo ataque, 15 quinta defesa. Então, um time meio medíocre ali. E quem estava nesse time que foi no ano do Oeste 34-39? Lombro... Aqui é sempre, toda vez que eu falar aqui, é os líderes em minutos totais do ano. Tá? Que é o que eu peguei. Então, Dylan Brooks, Jam Moran, Valanciunas, Jerry Jackson Jr., Slowbow, Jay Crowder, é... Brandon Clark, Tyus Jones, The Anthony Melton, e aí depois vem Salomon Hill e Grayson Allen. Que, enfim, eu, eu, eu coloquei aqui, ó, nove jogadores, tá? Nove jogadores de NBA, sem dúvida nenhuma. E se considerar o Grayson Allen que naquele ano eu ainda tenho dúvida se ele já, já conseguia contribuir nesse nível, seriam 10. Mas tá bom, nesse ano eu posso até falar que o Grayson Allen não. Nove jogadores de NBA, conseguiu ir lá, é o um ano de novato do dia, beleza e tal. 2021, mesa. Novamente em nono, no Oeste, só que nesse ano tem o play-in. Eles vencem o play-in contra o Warriors, né? E classificam e perdem cinco jogos pro Jazz no primeiro round. Só que é nono lugar, 38-34. Já é um recorde melhor. Eles já são acima de 500. É a 15º ataque e a sexta defesa. Já virou uma defesa de elite. O ataque está ali no meio do pacote. Beleza. Quem está no time? Líderes de minutos. Já. Dylan Brooks. Slobon. Valanciunas. Desmond Bain. Brandon Clark. Grayson Allen. Tyus Jones. Tillman. Melton. 10 caras. E... Tinha o Jerry Jackson Jr., que foi o 14 quarto em minutos, porque ele só jogou 11 jogos. Tá? Então, em tese, tinham 11 jogadores, mas de fato só jogaram 10. Isso foi bom o suficiente para ficar em nono, já acima de 500. Segundo ano do John aqui e tal, beleza. Primeiro ano do Bane, aquelas coisas. Vamos pro ano seguinte, 2022, o melhor ano do Memphis. 56-26. Segundo lugar do Oeste. 56-26, mesa. É animal, quinto melhor ataque, quarta melhor defesa. Elite. Elite. Segundo ano do Bain, né? ele é o cara que mais jogou no ano. Jerry Jackson Jr. e Steven Adams vem em seguida. Então agora, dessa vez, um ano saudável do Jerry Jackson Jr. Como o Steven Adams já no lugar do Valanciuras, beleza? bem Jerry Jackson, Steven Adams, DeAnthony Melton, Tyus Jones, Slomon, aí vem Zaire Williams, Conchar, e depois vem Clark, Brooks, o Brooks se machuca bastante esse ano, joga pouco, e o Tillman. Então, pra mim, dos, os sete primeiros caras são os jogadores reais de NBA, o oitavo e o nono não, mas o Zaire Williams jogou muito bem esse ano, era o um ano de novato dele, ele joga bem, na, principalmente na reta final. E aí, Clark, Brooks e Tillman, bons jogadores, então dez jogadores aí de NBA pra mim, se você considerar o Zaire onze. Cara, é um time com um monte de jogador bom, e é aí que eles começam a fazer cagada. Eles começam a deixar caras embora. Eles começam a falar, não, vamos abrir espaço para o Zaire Williams, sabe? É, Começa a perder jogadores. Aí em 2023 o time já piora. Eles continuam em segundo do Oeste, mas já é 51 vitórias e 31 derrotas. Então já são cinco vitórias a menos. O ataque, em vez de quinto, é o 15º. E a defesa continua elite, segundo. Bem que é um ano que o Já ja perde uns jogos e tal, o ataque também cai muito por causa disso. Mais, aí olha o time já: Dylan Brooks, Jamoran, Tyus Jones, Desmond Bain e Jerry Jackson Jr. Os cinco que mais jogam. Depois vem Aldama, Conchard e Roddy. Três caras que eu tenho muitas dúvidas: que são jogadores de NBA. Depois vem Tillman, Adams e Clark. Para mim, três caras de NBA. Então, dos 11 que mais jogam, oito para mim são jogadores de NBA, mas dos oito que mais jogam, só cinco. E depois tem Kenard Zaire e Williams, que absolutamente já não são jogadores de NBA aqui em 2023. O Zaire Williams com um ano tenebroso no ano passado. Então o é um time que já piorou pra mim. Claramente piorou de 2022 pra 2023. Agora, pula pra esse ano, cara. E o time, os caras que mais jogaram até aqui esse ano, os dois que mais jogaram, Bailey e Jaron Jackson, óbvio, dois jogadores astros de NBA. Os seis que vem em seguida mesa. Eu acho que nenhum dos seis é um jogador mesmo que eu quero que jogue mais de 20 minutos pro meu time. Hum. Rory, Aldama, Biombo, Zaire Williams, Concher e o Vince É um desastre. Por isso que eles estão tão mal. Por isso que eles estavam 6-19 <coughs> em 25 jogos sem o, o, o Jamoran. Aí o, o nono cara que mais joga é o Smart. Beleza. Então 3 de 9 para mim. O décimo cara é o Gilliard. Eu não estou nem um pouco convencido que esse é um cara de NBA. Hein? Quem sabe seja. É um cara que eu realmente conheço pouco. O décimo primeiro é o Tillman, que para mim é um cara de NBA. Dá para jogar 20 minutos ali, tá beleza e tal. Não dá para ser, ser o seu titular na posição. Né? Tudo mais. Depois vem mais três caras. Não, não. Que três? Vem mais cinco caras. Sem condições. Derrick Rose, Luke Kennard, Jalen Noel, Laravia e Lofton. Lofton, inclusive, já foi dispensada. Pô, acabou o seu
0: amor com o Jalen Noel?
1: Ah, não. Ele... O Wolves acreditava muito nele e tal, mas não deu certo. Já tá claro que não deu certo ali. E aí, agora o Jabo Rand, já o 17 Então, o Jabo para mim, é o quinto cara. Eu olho para esse time e, para mim, tem só cinco caras que eu falo não, eles são bons jogadores de NBA que dá para jogar mais de 20 minutos. Que é Jabo Rand, Bain, Smart, Jerry Jackson Jr. e Tillman. Tem o Clark e o Adams que não vão jogar esse ano. Clark talvez jogue na reta final. O Adams não joga. Então, no elenco tem, pensando em ano que vem e tal. Mas, para esse ano, tem cinco caras. E, e essa aqui é a, a para mim o problema do mês eu não tenho eu não consigo me empolgar e em falar não o Jamoran ja voltou porque eu sei que elenco eu vi com o Lakers o Lakers quando montou aquele time que não tinha jogador de NBA não dava para ganhar jogo cara é muito difícil ontem precisou de um Jamoran heróico numa noite que o Pelicans estava jogando normal não é
0: também nosso ah, eu discordo um pouco craque o que eu vi do Pelicans eu gostei eu acho que foi, foi uma derrota é, sobre sei, um mas... bom time que uma, uma derrota é difícil, sabe? Isso, mas não... O Ingram jogou muito bem. O Zion, não. Foi péssimo. Mais Mas o McCollum tirando os dois airballs, sabe? Foi... Não é mas que não, o Pelican... Não, não. Eu
1: já falei aqui. O Pelican jogou bem. Inclusive é. na reta final. Não, não é a maior game. potência da NBA, mas sim. E aí, como, como? Como que eles chegaram nesse ponto? E aí, cara, você pega as decisões dos caras. Esse ano, né? Eles trocam Tyus Jones, é, um Future First, e o Sasser, que foi o pick 25 pelo Smart e, e, e nisso também deixa o Dylan Brooks embora tá? então aí já perde dois jogadores, Brooks e Thales Jones para trazer o Smart que infelizmente não tá jogando mas isso já é uma cagada a gente sempre achou ruim a troca na outra free agency eles perdem o slow -mo, de graça também, igual o Brooks, de graça eles falam, ah, a gente vai abrir espaço aqui para o Zaire Williams o slow -mo vindo da melhor temporada, arremessando bem é chegando com 28 anos e tá lá, sendo importante para o Minnesota. Jogador importante que, porra, seria incrível. Não, seria bom ter. 27 minutos de Slowman Seria animal para o Memphis. Animal. Não tem. O Melton, eles trocam o Melton pelo Rory, que foi o pick 23 do Filadélfia. Eles queriam o Melton, eles queriam o Rory, deram o Melton lá e pegaram o Rory.
0: Sim, cara, eles se... trocaram o Melton pelo pique que virou o Roddy, né? Eles puderam escolher o Roddy. Isso, é, o Roddy. É isso,
1: eles escolheram o Roddy. Sendo que o Melton, cara... 2,6 milhões por ano. Imagina você ter um cara que contribui que o Melton contribui... mas desse... você teria
0: que pagar ele. Tudo bem que os Sixers não pagam muito, mas é, sim. Beleza. É.
1: E o Grayson Allen Que é surreal o que eles fizeram. O Grayson Allen tinha arremessado no último ano... 39% de três. Entrega a defesa... Tava com 11 pontos de média, career high. Career high em quase tudo, com 25 anos mesmo. Eles mandam dinheiro. Eles mandaram dinheiro pro Milwaukee para pegar dois seconds pelo Grayson Allen. Dois second rounds pelo Grayson Allen. É, e é isso. É sempre essa mentalidade de, ah, vamos arrumar. Eles acham que eles são foda no draft. Não, então, eu, ó. E eles querem arrumar espaço para uhum. molecada. Que isso deu certo com o Desmond Bain.
0: Sim, sim. Firu, eu, eu acho que você pousou o avião aí. É, de fato, é bom mostrar o que era o time quando o Jamoran começou e o que é o time hoje. O time é é, é depenado e foi muito isso. Eles eles tinham os piques deles, eles queriam montar essa base aí sustentável e por muito tempo. E que beleza, o, o vai ser ele vai custar caro. Tananana, deixa ele embora porque eu peguei esse moleque no draft, que eu acho que ele vai ser bom. Eu troquei um pique aqui por dois porque eu vou botar esses caras, porque no final você nunca consegue pagar todo mundo. E, e eu acho que tem muito disso da
1: autoconfiança
0: de que vai acertar os caras. O próprio Zaire Williams...
1: Não, então, ele então, eles... trazer o draft também, os erros de draft, porque é bem... Ah, ó, é. são esses, todos esses caras que você falou. O Zaire Williams, David Roddy... E o louco do... Por exemplo, Jake Laravia. O Zaire Williams é uma loucura. O draft de 21 né, 2021, eles... Eles têm o pique 17. Eles dão o Valanciunas. Né? E mais coisa, naquela troca com e pega um contrato ruim. Faz, faz as coisas lá pra pegar o Steven Adams. Então eles trocam o Steven Adams com o Valanciunas e nessa eles trocam pra subir no draft. Né? O, o, eles sobem de 17 pro pique 10 e sobem no pique 10 pra pegar o Zaire Williams, que ninguém ia pegar. Não, nem no 17. Isso, essa foi a, foi a doideira da época. E, 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 na... e o time que Ficou com o pique 17, que é o Pelicans, pegou o Trey Murphy, que era... Uma necess... E era óbvio, assim. Eu, eu era muito a favor Não, de pegar eu, Trey o Trey Murphy. O
0: pique do Zaire Williams foi aquela parada do tipo, só a gente sabe. E é o mais esperto que todo mundo. Isso. E às vezes tem os que são. Isso. O Milwaukee foi mais esperto que todo mundo com o Yannis. Os caras deixaram é. passar e tal. E, e esse eles tentaram. Foi um pouco eles o Thunder coisa... esse ano com o Keyson Wallace. um pouco é. Não tava muito ranking, mas ele falou Não, vou subir um pique aqui e pegar ele onde... Onde a galera vai torcer o nariz. Fala, "Hã? pegaram é. esse cara aí, mas não estamos nem aí. Porque a gente confia que vai acertar. É, O Thunder fez isso com o Jalen Williams né, também. E deu certo. Né? É. A grosso modo, com... ele fez isso pelo combo Jalen Williams e os Money Que foi back-to-back. -back. É. Não dá pra saber quem que eles pegariam. Não é, é porque o Jeng foi pegou
1: antes que se tivesse um pique eles... é. teriam ido. E, e, e... o Laravia, a mesma coisa. Eles tinham o 22, o pique 22... E eles pulam para o pique 19. E pegam quem? O Larávia. cai quem sai na 21 e na 22? O Christian Brown e o Walker Kessler. E tipo, é a mesma coisa. Ninguém entendeu eles subirem para pegar o Larávia. Só que, mano, como o Zaire Williams ainda tinha tido um rookie year bom, ainda parecia, não, esses caras não erram. Só que, na real, eles já tinham errado o Zaire e erraram de novo aqui. E aí também eles trocam. Então eles dão o pique 22 e o 29 deles para pegar o 19, e aí eles trocam o Melton para pegar o Rory na 23. E são dois. E eles podiam ter saído no pique 22 e no 29 com o Larave e Rory e manter o Melton pelo menos, sabe? Sim, Você, pelo não, mesmo... não é
0: o fiel da balança, é. né? mas tudo tipo é, é isso. é que nem no agora eu vou, vou trazer aqui. É que nem no Fantasy, no nosso draft do Fantasy. Tem os caras, você não tá nem aí, você fala, mano, my guys, meus caras, eu vou buscar e dane-se porque a galera vai torcer o nariz, mas eu confio que eles vão entregar. E às vezes você acerta e às vezes Isso. você quebra a cara. Eles, pelos acertos anteriores, o Ben, o Jamoran e tudo mais, tudo bem que o Jamoran não foi muito difícil, entre aspas, quando chegou o processo do draft. Ah, não, é. Embora ainda tivesse os defensores do RJ Barrett no Pick 3 tia. Mas já, já tinha despontado como... Os favoritos mesmo azar, um, já dois. E aí, depois, o Barrett saiu como era esperado. Mas eu acho que é isso, Firo. Eles montaram o core montaram a estrutura. E é uma estrutura muito boa com o Jamoran, com, o, três, é, com o Jaren Jackson e com o Desmond Bain. É uma estrutura que faz muito sentido, que as peças se complementam. Você tem o armador, que vai ser o seu cara, que vai botar a bola embaixo do braço, que vai ser quem vai definir. Pô, você tem um, dois excelente, que espaça a quadra, que tem o playmaking dele, que cria a jogada, consegue botar a bola no chão. E você tem o pivôzão, que protege a aro e, teoricamente, espaça a quadra. Então, pô, todo mundo jovem, bate estrutura. Eles mantiveram o processo. E o engraçado é que eles erraram na parte mais fácil,
1: é os que achar os, coisas. os
0: 3 d era... Pô, eles tipo, podiam ter o Herb Jones nesse time aí porque, tudo claro. bem, 40, 40 times podiam ter o Herb Jones, não tem nem 40 times na liga, mas ele foi uma escolha de segunda rodada, que não, não é porque eles pegaram esses caras, mas outros caras estavam disponíveis que eles poderiam ter feito exatamente a mesma coisa que eles fazem. Esse é meu cara, eu vou pegar o Herb Jones no pick 27 todo mundo vai ficar quê? que esquisito. Então, eu, eu concordo com você aí, Firu, eu só, só tenho uma parada que você, teve até uma mensagem que eu achei muito boa do, do Guilherme Rodolfo, ele falou... Cara, achei que ia ser um episódio bom astral por conta da volta do Já. Já estou saindo com a depressão. E, e já, achei que era isso, e agora estou saindo com depressão, filho. Pare, por favor. Eu vou te ajudar, ô, ô Guilherme. Ainda assim, todos esses caras são jovens em contrato de novato que têm algum valor para ser movimentados o, o, e o Memphis ainda tem a capacidade de mover Pix. eles não gastaram, é, eles gastaram tudo um que eles um têm
1: futuro. eles gastaram dois na troca Isso. mas um foi o desse ano então já, já é. passou da conta então tem mais um futuro que eles mandaram aí pelo então, Marcos Smart que foi uma troca completamente idiota né é, que... a gente bom a gente é... pode estar tá errado a gente bom não Deus. não pode não dá para
0: cravar ainda porque a gente ah. não vê esse time jogando mas às vezes, o Marcus Smart é perfeito e esse time voa e vai buscar. E, enfim, a, nós somos céticos, ainda não dá para cravar quanto a isso. Só que esse time ainda tem a capacidade de se movimentar mais. Tá. Então, é, eu acho que essa volta do Jamoran e o... A questão não é nem o ponto de vista do tipo pô esse time vai conseguir é, a, as vitórias para pegar no play, no play. Não sei. Eu acho que a questão é com o Jamoran e esse time... Vale a pena a gente se reforçar e ir além? Tipo, e tentar e mesmo... Não, não, tô falando nessa temporada. No futuro,
1: com certeza. Ah, né? não, não, mas às vezes já se reforça esse ano porque daí e... já
0: tá pronto pro ano que vem. É porque o outro caminho era... Não, era o, o estar pronto pro ano que vem pode ser o pique bom do draft que você ah, vai pegar. Ah,
1: eu, eu não Cara, farei isso nunca.
0: Então, eu acho que os
1: 15 próximos jogos... Isso, vai definir. Vai, vão definir. E também vão dizer, ó, tipo. Porque eu quanto vou... tempo o Smart fica fora ainda? Hum, não porque, é porque ele vai fazer bastante diferença, né? A diferença de qualidade é o que do se Smart Para né? Zaire Williams, Vince, etc. Ao é... mesmo tempo ele não tem o tamanho de nenhum desses caras, né? Ah, mas não importa. É um não, é lógico. Baita não, jogadores. é mais jogador,
0: mas não deixa eu ver aqui. Ó.
1: Vai fazer o um papel de Elon Brooks ali, da mesma qualidade que o Brooks fazia.
0: É, participou, ó, o Smart participou de dois scrimmages? recentemente, ah, tá voltando, tá voltando. com resultados encorajantes.
1: Ah, é isso. E o
0: veterano pode voltar quinta contra o Indiana ou sábado contra Porra, o Atlanta.
1: Isso vai ajudar muito.
0: Firu, o que eu acho é o seguinte, não é nem essa... essa... Porque se, se começa agora, e já começa tomando lapada, e o Jamorant tá ruim, e esse time vai 5, 10 nos próximos é... 15 jogos, acabou a temporada, não tem temporada. E aí não tem outra coisa a se fazer... Aí ah, eu botaria todo mundo de férias mesmo. Aproveita e pega um pique bom. Isso. Então, é, tem esse caminho... Você tem o um pique desse ano, né? Sim. E, então, esse é um caminho... Porque não tem, não tem o que fazer... Por que você não fazer isso? Eu vou arriscar o se machucar mais, botar o Jaren Jack... Se, se, se ficar muito longe, o, o que você vai fazer é pivotar e ir para outro caminho. Era o que o OKC sempre fazia com o Shea... Só que por outros motivos. Ah, achei. Olha, essa um encravado aí tá bem encravada. Dois meses fora. Então você, você vai pivotar pro caminho da loteria do draft. E o outro é: não, pô, esse time é bom e a gente quer reforçar ele agora. A gente quer botar ele para jogar, a gente vai. A gente tá. Foi 10-5 ao invés de 5-10. Beleza, vamos, vamos buscar o melhor possível e tentar se movimentar para melhorar esse time. Então é. Eu não estaria tão desesperado se eu fosse o Guilherme, porque. Por mais que a missão seja difícil, eu acho que o mais provável é, é até que o Memphis não chegue no play-in, eu tô mirando 50%, eu acho que 50% vai dar.
1: Eles terminarem 50%. É, eles
0: terminarem 50%. 41 é um, 41. Isso, que é um pouco, que... que é menos do que ou um 42, 42 40, vai, você pediu 45? 42 40, eu acho. Tá, que. então
1: eles vão precisar fazer 35. É, 21.
0: É viável? É, não é impossível, não. Um Jamoran com todo mundo jogando. Então, é, eu acho que a questão do Memphis é... Essa bifurcação, ela tá chegando e você vai ter que meio que tomar uma escolha, porque não é inteligente você ficar brigando por nada. Então, é, é, acho que esse programa, até é um dos intuitos é já falar, olha, preste atenção no Memphis, porque a temporada... Esse futuro recente aqui... Pode determinar muita
1: coisa, até, inclusive a atividade dele no mercado de transferência. 35-21 é um ritmo de 62,5%. Que time estão 62,5% ou melhor
0: na temporada? Eu tenho aqui de cabeça, calma aí. Rapidão. Só ver um negócio. Uh, se, quantos por cento
1: 62,
0: e 62,5%. Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Orlando Magic... Aí, ó, ah, tá... aí, ó, é o 16,9% do Orlando. Tem que meter um Orlando. Dá para meter um Orlando. Uh, no leste acabou. E aí no oeste tem. O Orlando tá 62,5%. 64%. 16. Orlando. Ó, oh, tá bom. Ah, eu acho que tá bom, né, cara? E aí? Minnesota, OKC, Denver e Sacramento. São
1: oito times no NBA. É, pensar que o Sacramento e o Orlando estão conseguindo fazer em 25 jogos. Dá para sonhar com o Memphis fazendo em 50 jogos isso.
0: Dá. Vai Dá. precisar de saúde, principalmente, mas é, esse pô.
1: time tem talento e capacidade é, para é, isso. É um time que já é muito curto. É, é uma lesão do Jerry Jackson, acabou. É, e ele... Ah, não. Eles não têm ninguém para botar ele, lá. Acabou. Não, e mesmo o Smart. Se o Smart não volta saudável, porque eu acho que eles vão totalmente precisar do Smart nisso. Não vai dar para... Não é que você tá pensando em 50 jogos, eu não tô falando que eles precisam do Smart.
0: Eles conseguem ganhar jogos sem o Smart como ganharam de um bom e... time como é o Pelicans. Mas se você pensar em uma sequência não, não. de 50
1: jogos. Pra meter 35, eu tô falando pra meter os 35, 62% aí, entendeu? 35 vitórias e então... tal. Vai precisar, vai precisar. É, cara, eu, eu concordo. Assim, a, a temporada dá uma luz pra temporada, né? Ver o Jamal Red fazendo o que ele fez. Mas ele vai realmente precisar ser bem milagroso, muito mais do que ele foi antes. Eu acho que o Pelic, o, o, o Memphis é um time que dá um salto em vitórias e tudo mais. Óbvio que o John Moran é o propulsor de tudo isso. É, e o, o Bane e o Jared Jackson são os caras que vêm depois em contribuições para a vitória. Mas era um time bem profundo, muito bom, com muitas peças, jogadores de verdade e tal. E isso não existe mais em Memphis, cara. Então, é, eu fico com o um pé atrás por causa disso, sabe? E às vezes, vamos ver. Às vezes, agora com o Jai e tal, acaba que um desses caras se prova como um jogador de NBA, que não é impossível também. Tudo bem. O não. Rory pode pode ser. ser é? Eu não estou cravando que eles não são. É, Rory, Aldama, os Aaron Williams, bom, também não dá para cravar. Concher, alguém algum desses pode ser um jogador de NBA. não não tem nenhum indício que prove isso no momento. É só isso, sabe? É, é só essa questão. E antes eram caras que, sem dúvida, eram jogadores de NBA. É... E aí eu tava vendo uma coisa aqui mesmo sobre o Memphis. Eu falei, cara, como um time que era tão bom fazia tudo tão certo, e elogiava o Zé Kleiman ganhando executivo do ano, né? da premiação, blá, blá, blá. Aí eu fui pesquisar se rolou alguma mudança no front office nos últimos anos eu achei duas hum. uma é o Chris Wallace você sabe quem que é o Chris
0: Wallace? sei, ele é o cara que se meteu em altas trapalhadas ali na época que ele era general manager
1: De quem? do, que do, do Celtics e do Memphis então, do Celtics no,
0: é, esse Chris Wallace eu vou buscar a troca bizarra
1: eu aqui. te falo, eu te falo, a troca bizarra do Mark Gasol com o Paul Gasol a do Paul Gasol ah, essa, Lakers. boa, essa. bem lembrada é. Ele, era... ele ainda estava lá? Ainda estava. É, é, mas não era o General de Manager. Não, ele
0: tinha acabado de começar. Não. Sim, em 2008, eu estou falando. Isso. Não, tô falando. ele estava lá quando? Ele já era o General Manager. Sim, mas ele quantificou quanto tempo no cargo de 2008? Eu vou falar. Isso, isso que Ó, eu quero saber. Chris
1: Wallace. Quem é o Chris Wallace? Chris Wallace virou GM do, do Boston Celtics. Meio que na virada do século, sei lá, por ali. Ele que monta o time. Ele, hum. ele é o cara que draftou o Paul Pierce na décima escolha. E ele que monta o time com o Kevin Garnett, Ray Allen, etc. Time que podia ter sido tricampeão, ganhou só um título. O único título do Celtics desde que eu nasci, eu que tenho 36 anos, o único título foi esse cara que montou o time. Ah, olha a alfinetada. Ele vira GM do Memphis em 2007, 2008, no lugar do Jerry West, que era o GM uhum. até então. É, e com poucos dias, ele pega o Mike Conley. Ele drafta o Mike Conley. Ele tinha acabado de entrar. Drafta ou troca? Troca. Não, o Memphis, o Memphis Drafta. Drafta, né? Drafta, drafta o Mike Conley. E depois ele, ele faz a troca do Gasol. Ele faz a troca do Gasol. É, ele ainda era o GM, ele que faz aquela troca, mas ele é o cara que montou também o Memphis Green Grind, que pega sete anos de playoff seguidos, uhum. com o Zach Randolph, Tony Allen, etc. Mike Conley, o Parque Gasol. Enfim, um time bom, cara aparentemente competente. O, o Michael Perra compra o time em 2012, coloca o Hollinger de VP, é, as coisas vão mudando um pouco, ele continua sendo GM. A última coisa que ele fez foi trocar o Mark Gasol pelo Valanciunas. Ele faz essa troca do Gasol pelo Valanciunas. O Gasol vai lá para Toronto e no mesmo ano ele é campeão uhum. pelo Toronto. E aí foi a hora que eles mexeram nas coisas e aí ele vira o chefe do departamento de scout a partir de 2019. E o Zé Kleiman, que tinha acabado de virar o assistente de general manager, vira o general manager do time em 2019. Beleza. E aí, dia 6 de julho de 2021, ele é contratado para ser o diretor de scout do Houston Rockets. Chris Wallace. Chris Wallace. Ele sai do Memphis sai desse cargo de scout, então entre 19 e 21 ele é o cara do scout é, que drafta o Bane, o Jay Jackson, o Jay Moran, etc. Beleza. E aí ele é contratado pelo Rockets para ser o diretor de scout em, dois, em 6 de julho de 2021. Três semanas depois é o draft daquele ano, dia 29 de julho e o Houston escolhe naquele draft o Jalen Green, óbvio, no pique 2 e o Xangun, no pique 16, Grande estilo do draft, esse que é o draft que daí o Memphis, por sua vez, agora sim, o Chris Wallace, drafta o Zaire Williams, né? é, na pique 17. Que, quer dizer, eles tinham a pique 17 ele eles para o pique 10. No ano seguinte, ele drafta, o Houston drafta Jabari Smith na 3, é Terry Isson na né, 17. Então, dois anos segui seguidos, ó, Xangun 16, Isson 17. E agora o Amen Thompson e o Ken Whitmore que também... Enfim, três drafts bem bons do Houston Rockets, tá? Bem bons do Houston Rockets. Se tem a ver ou não tem a ver, não sei. Mas eu achei curioso. Eu falei, cara, parece que teve uma mudança aqui no time da filosofia de draft, nas, nos, no nível de acerto e tal. E coincide com... A, a mudança dele para o Houston coincide com a melhora do Houston em draftar e com a piora do fiz em draftar. Se é coincidência ou não, não sei. Não, não sei quem são os outros caras envolvidos e tal, mas eu só achei curioso trazer isso. E teve outro cara que saiu. Ó, se a gente quiser falar de Kevs ainda... Calma, só outro cara que saiu que foi o tal de Steve Senior, foi contratado pelo Wolvasso para chefiar o departamento de Player Development. Hum. E desde então, meu amigo... Eles não desenvolvem nada? Bem, fiz desenvolve nada. E olha o que está desenvolvendo o Nas Reed, Jayden McDaniels. Não, o Jayden McDaniels já estava na trajetória. Quando que ele foi? É. 20, maio de 2022. Faz um ano. Ah, tá. Certo. É, então. Mas eu achei curioso isso. Bom, acho que ningu nem, ninguém nunca falou tanto de
0: Chris Wallace num programa. É... Vamos ver. O que eu acho que é a conclusão, assim, só para a gente mudar de, de tema e ainda tentar conseguir falar um pouquinho de, de Cleveland Cavaliers, é. Agora começou a temporada do Grizzlies. Pra valer. E eles têm muito pouco tempo pra... Eles não têm muita margem pra erro.
1: Qual é a sua aposta aí? O que, que você acha? Cara... Você falou que acho que dá pra ficar 50, né? É isso.
0: Acho que dá. Tá.
1: É que é, também... nada que dá, dá. Mas você acha que é isso? Eu
0: acho que não pega. Nem play-in. Porque é. o buraco é muito grande. Se Eu olha também. os times que estão disputando... Não, é? não tem nosso cego. A Conferência
1: Oeste tem muito time bom, cara. Então... E, cara... É, é isso, vai ter várias horas na rotação que eles vão estar com vários jogadores ruins jogando. E isso hoje em dia na NBA é imperdoável. É, é, é ah, cara, meu...
0: depende do jogo, depende do. Eu acho que com esse time, dá pra esse retrospecto aí, esse 16-9 agora? É, dá, pra, dá, dá pra eles conseguirem. 16-9. Que nem do Orlando, por exemplo. Ah, o Orlando tá 16-9, se eles se estivessem eles com esse início, assim, é o que eles precisam. Vai manter até o final da temporada. Eu acho viável. Mesmo com esse time, mesmo com tudo, você só não vai Sim, ter não é. muita margem. Você vai ter menos margem ainda. Claro, qualquer lesão... Nem qualquer lesão. A do Marcus Smart, eu acho que você ainda consegue sobreviver se tem o Bane, o Jamoran e o Jaren Jackson, beleza? Você perdeu Jackson, ja você perdeu o Bane, talvez até você sobreviva com o Jamoran. Jaren... É. Se você perdeu o Jaren Jackson, já era, basicamente. E o, ja e o Jamoran, já, a gente, já viu a que... a gente tá, vê bem o que é o Memphis sem o Jamoran. Tá, tá então... É isso. Olho no, no Memphis nesses próximos 10, 20 jogos. E se for legal, eu imagino alguma agressividade aí na, no mercado. Cara, eu tô torcendo para que dê certo,
1: porque vai ser irado poder ver o Jam Red jogando ah, para valer. A NBA
0: é mais legal é. com o Memphis. Bacana. E, e aí a disputa, as disputas do Oeste vão ser muito legais, né? Porque você tá falando em 12 times com, com chance. Você só tira o Jazz, Blazers e Spurs...
1: O resto... Benfist duelando com Warriors e, e Suns ali.
0: E Rockets, é. né? Sei lá. É... é isso que tá difícil. Se fosse no leste, eu cravava que ia pegar, porque... Lógico. Esse, o Toronto, nesse exato momento, aí, ocupa a décima posição com 11 vitórias e 15 derrotas. Aí depois, brigando com o Hawks, 11-15. Bulls, 11-17. E o Hornets? É a situação do Hornets. O Hornets tá 7-18. Ah, mas o Labelo... Não, não... É. Se eles tivessem o Jamoran e os outros caras aí... Não, se eles tivessem o Lamelo aqui. Ah, não. Eu não acho que, que o Lamelo é res... poderia ser responsável por uma...
1: Ah, ele ajuda bastante. Ajuda. E não é só ele. Várias lesões né, no time. Enfim, ah, o cara, Hornets. o Charlotte, é, o Charlotte
0: é. é muito esquisito. Muito. Firu, vamos falar uns 15 minutinhos aí de um tema? Bora. Que, na real, é o tema que foi um dos mais citados dos podcasts aí americanos essa semana e tal. E eu até achei meio. meio, talvez, falta de assunto, sabe? É, mas. Eu discordo de você. É, não, então, eu, eu sei. É. Não é nem falta de assunto, mas. Eu, eu, vou, eu vou explicar o que. Por que, que eu acho isso. Uh, nesse exato momento. Mas que é o, Dallas, o, o Cleveland Cavaliers. O que aconteceu com o Cleveland Cavaliers? O Cleveland Cavaliers, nessa semana, desde que a gente fez o programa das trocas,
1: eles perderam. O Evan Mobley... Não, não é desde aqui. Foi no dia? No dia, ele saiu do estúdio, ah, é? deu duas horas, saiu as notícias dos dois caras. O, não, acho que foi no dia seguinte. É, eu é. acho que não foi não, no mesmo dia. Dia mas, seguinte, dia enfim, seguinte. Enfim, fizemos um
0: programa que especulamos trocas e bababá. E aí, no dia seguinte, um dia depois, poucas dia seguinte, horas um depois, depois sei feira. lá, foi anunciado que o, o Darius Garland quebrou a mandíbula. Vai perder quanto? Você falou? Seis semanas? Quatro. Quatro semanas. E o Evan Mobley vai passar por uma cirurgiazinha aí. Oito. É, teoricamente.
1: Oito ou TBD.
0: É, oito e a gente, e a gente vê, mas... É, joelho,
1: cara. Não então... existe o... o, o Wind Horse, sempre fala. Não existe cirurgia... Simples no joelho. Simples, é, no joelho. Então, e o que, que acontece com isso, né? O, o
0: Cleveland Cavaliers, que nesse momento está em sexto, 15 12, né? só que já começaram a estourar os rumores do que vai ser o Cleveland Cavaliers daqui para frente, o que o Cavs vai fazer, principalmente pela questão do Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell tem mais um ano e meio garantido de contrato, então ele tem até o fim dessa temporada. E depois a temporada inteira seguinte garantida, depois ele tem uma opção de contrato que ele não vai pegar, ele vai renovar. Então, quem tiver, o, o, o Cavs, ele tem a certeza de que ele pode manter o Donovan Mitchell até o fim dessa temporada e até o final da próxima. E sem o Garland, sem o Mobley, já começaram a estourar os rumo... o que o Kevs vai fazer e inclusive eu tava ouvindo o Bill Simmons e o Rucillo essa semana, o título do podcast é O próximo time de Donovan Mitchell. Eles fizeram um exercício, quem que vai ser a próxima estrela trocada? Donovan Mitchell. Eu eu ouvi, eu ouvi todos esses podcasts e tal. Eu só acho o seguinte, para entrar na discussão, de fato, o Kevs ele tá, que 15-12, ele tá meio que parecido com o Miami, com Pacers. Ele tá na, na borda dos times que estão indo para os playoffs, direto, né? ele é o sexto colocado. E, cara, o que eu acho dessa história, Firu? Eu acho que esses rumores de troca de Donovan Mitchell, etc. E tal, Vai lembrar que o Donovan Mitchell ele chegou no início da temporada passada, ele jogou um ano inteiro no Cavs, esse é o segundo ano, teria o terceiro. Pode ter o terceiro. Cara, eu acho que só vai rolar uma troca do Donovan Mitchell, ainda mais diante de, desse período. Foi um ano de experiência, eles nem tenta... Estão no meio da segunda etapa. Segundo. Se o Donovan Mitchell quiser... E o que é o Donovan Mitchell querer? Ele larga a mão. Ele deixar de jogar. Ontem eu estava assistindo... Não sei se foi ontem ou anteontem. Rockets e Cavs. E o Cavs ganhou. Eles deram um jeito de ganhar de um time bom. bom. O Rockets é um time bom do baleado, tava jogando por quê? Porque o Donovan Mitchell é esse jogador bom, claro, teve contribuição de outros caras mas é primordialmente ele jogando sério e tentando ganhar eu acho e, e aí o Bill Simmons e o Rusello quando eles trouxeram a discussão, a discussão foi quem que vai ser a primeira estrela se trocada eles falaram, Donovan Mitchell e, eu fiquei, e aí eles explicaram os porquês e tal e eu fiquei meio assim, cara, eu acho que o Kevin não quer mexer no Donovan Mitchell ainda
1: isso só vai ser uma consequência de algo que o próprio Donovan Mitchell é, Cara, conheci, quiser. Cara, conhecendo a NBA, eu acho que o Donovan Mitchell não é trocado. É, no deadline. Eu acho que ele joga o um ano aí, e aí o Kevin tenta ver essa decisão no offseason. Oferece a propostinha para ele. Vamos renovar, Donovan? Esse, é aquela novela e talvez nem ali é trocado é só no outro deadline. Talvez. É, vai saber. Eu, eu acho que sempre acaba sendo esse o caminho do NBA. É... Por que que a galera tá falando tanto disso também? É porque diferente da gente que a gente tá aqui, a gente, pô, a gente é bem informado, te assiste bastante basquete, ouve tudo que é notícia, babá, blá, blá, beleza. Mas eles lá, a diferença é que eles estão conversando com os executivos, hum, né? Eles cê, têm... ah,
0: pera, eu, eu tenho meus meus é. né, meus calls que a gente abre um vinho. Você tem os no NBB. <risos> Tem não, tem no, mais no NBB bolos.
1: É. <risos> então. Aí, o que, o que tá rolando um pouco é que todos eles têm a mesma percepção de conversar com essas pessoas da Liga de que ninguém acha que o Donovan Mitchell fica lá... Renova. Depois de dois Isso. anos. Depois desses dois anos, a expectativa de absolutamente todo mundo na Liga é que o Donovan Mitchell não fica. Então, se o Donovan Mitchell não vai ficar, é muito arriscado o Kevs jogar esse contrato até o fim. Porque daí você vai perder o cara de graça. Então, aí o Kevin teria que trocar ele na off-season, né? no, no próximo deadline, se não for trocar agora. Beleza. Só que o que acontece quando você troca no ano de expiring? Né? O time que tá pegando vai ter uma única chance de pegar, a não ser que o time tenha certeza que o jogador vai ficar lá e vai renovar. E, geralmente, esse é o perfil dos times que fazem trocas dessas. Tudo bem. Mas, quando para você ter certeza... Quem tem certeza são dois times. É, é que nem rolou agora. Com o, com o Dame. Só que o Dame tinha contrato, hein? O Dame com contrato de cinco anos. E mesmo assim os times ficaram receosos de dar um win num cara que talvez não quisesse estar lá. E aí quem deu, mesmo não estando na conversa, foi o time que sabia que, mano... Pô, tem o Yannis, tem o Middleton. O cara vai chegar aqui, não era onde ele queria, mas ele vai ficar. Beleza. O spider tá sendo expiring, cara, vai ser tipo assim... Quem realmente vai dar um pacote interessante? Dois times. E nisso o bolo diminui. A não ser que esses, você dê muita sorte que esses dois times entrem no leilão. Mas isso é raro. Os times ficam meio tipo eh, vou dar aqui o máximo que eu vou dar blá, 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 que eu sei que não tem mercado. Fica aquela coisa. Então, pro Kev's, que deu muita coisa para pegar o, o Donovan Mitchell, eles eram Laurie marketing e sei lá, três firsts desprotegidos. E agora, quando você dá os seus firsts, você não, você não pode mais ser ruim. Você não pode agora pivotar e falar, ah, eu vou trocar o da pegar só Pix. E, jovem. e não. spider eu sento o Garland, eu sento o Mobley, e eu vou ter uma temporada não, horrível. Você e... precisa ser bom. E aí fica mais difícil também as trocas. Então, tudo é mais complexo agora que o Kevs acelerou. O Kevs tava na segunda marcha ali, tava empolgando, eles foram direto pra quinta ali. Isso, eles tiveram
0: um ano muito bom, que foi o ano que o Garland é. pegou, assumiu a chave do time, eles falaram, irado, somos, pegamos o Mobley, <risos> o foi a temporada, de, bem, temporada novato. de novato, irado, vamos, vamos acelerar. Só
1: que ver veio uma ladeira, deu aquela engasgada, tal teve que reduzir a marcha, e aí tá meio nessa situação. E, e pra mim tá claro que esse é um time que não vai dar certo, não vai, não vai rolar. Então vendo que não vai dar certo, vendo que o Spider não vai ficar... Eu acho que é natural especular. Se não faz mais sentido você aproveitar, que eu, talvez o ano vá pro vinagre. A gente não sabe. Então, eu acho que tem um pouco de esperar e ver o que vão ser os próximos 15 jogos. Sabe? Igual o Memphis. Isso, Espera. mas é o que eu disse. E
0: isso, o que, que são os próximos 15 jogos? O Spider jogando, sozinho. tentando carregar o time e o engajamento dele em fazer isso. E, porque, porque a gente dia... viu... Por exemplo, pega o caso do Harden. É. A gente
1: viu quando o Harden teve que carregar o piano sozinho. Ele falou, o quê, mano? Eu tô fora. Porque, assim, ó, de, de três jogos acima de 500, eles podem rapidamente ficar cinco abaixo, sabe? Sei lá, emendo uma sequência difícil, não consegue ganhar, e aí, do nada, você tá na décima posição. Você está lá, oi, Toronto, oi, Atlanta e tal. Você fala, mano, o que, que a gente tá fazendo? Por que, que a gente vai ficar batendo a cabeça no muro? Vam, vamos achar essa troca para os caras agora, porque já ferrou. O nosso plano não deu certo, beleza. Vamos pivotar aqui e pegar o máximo que dê por ele. Porque aí, sim... O time pode se enganar, o time pode falar: não, eu vou ter duas chances. Oh, então,
0: sobre, sobre, a, sobre a, aumenta, a situação. Aumenta com a gama de com times. Com certeza, o que, é, o que é óbvio e evidente e tal. Hoje ele tem mais valor do que no. Da próxima off-season e do próximo -season, deadline. Mas eu, eu acho que não tanto valor assim a mais, cara. Essa é uma é, discussão, justa. Isso, eu acho que não tanto valor assim a mais, porque O Kevs foi um time que deu all-in no Mitchell sem ele querer. Tipo, ele não tava na disputa, era Knicks, não sei o que, ele entrou e falou, não, toma. Nossa, Kevs, É, é Kevs. Temos três anos, vamos lá. Então, eu não, não sei se vai ter muito mais aventureiro, mesmo agora. Eu não sei se um time, tipo, que não tenha muita certeza do que o Mitchell vai fazer no futuro, vai, vai, vai dar isso por exemplo. Ah, não, Porto, não vou acelerar, meu. Não, é, é meio que as cartas vão... Eu acho que as cartas de agora... Miami, Nova São York... São as mesmas Bruca. cartas, é. E um outro, tipo, um Orlando da vida, um não sei o quê que pode aparecer. Pô, eu vi... Eu vi os caras estavam falando um que eu achei que faz sentido. O Pelicaço. Então...
1: Eu não gostei dessa do Pesco. Ah, mas... ele
0: é melhor que o Cedema Collum, velho. Ah, não, Óbvio que ele é melhor então, que o Collum. Então, tipo, vocês... Substitui ali, mas... Mas eu não, eu não acho que faz sentido para o Kev's, entendeu? Essa ah, não. Troca. Ah, pro Kev's. É porque... Bom, só para só abrir, então, outro parênteses da parte do Kev's, a gente viu com os Sixers... O Sixers quer competir e trocou uma estrela que era o Harden. Mas ele trocou por quê? Por munição para fazer outras trocas. Isso nem sempre é direto. Às vezes você Ai. vai trocar por Pix aqui, tá, né, né, você vai recuperar os assets que você deu na troca passada e encaminhar para outro lugar. Então, eu acho que... Ah, é, então. E o CJ, eu acho que não é nenhum nem outro, entendeu? Ah, não, não. Ele é salário, meio que... É, só que, é, só que claro. ele é mais que salário, sei é, lá. É outro era caso. Uma, era uma troca não, muito é que,
1: quesita. Como alvo, dá. Eles juntam os salários dele lá, mas... Ah, o Pelicans poderia mirar, sem dúvida. Uhum. Mas eu acho difícil sair Não, lá,
0: Não, lá. não é. Então, tem a questão os
1: times de Nova York. Eu trouxe um fora do radar. Qual que você trouxe fora do radar? Posso falar? Fala. Houston Rockets.
0: Ele... o Jalen Green ele... e o eles Cam Eles não falaram Richmond. disso no programa de hoje? Essa... Ah, não, eles falaram de, de John T. Murray, acho. É.
1: Ó, Jalen Green e Cam Whitmore. E aí, tem que ter os um salários pra lá e pra cá? Picks também. Não, então... Aí não... Cara, Jalen Green tá muito sem moral.
0: Muito sem... Bem sem moral. Beleza. Ele não foi bem no time que ele era o cara
1: e ele não tá bem no time que ele Mas pode ser um coadjuvante. Ó, pro Cavs... Cara, de linguiça tem seis anos. Tá na timeline do Mobley, é. do, do Mobley e do Galo. Eu, do eu entendo, faz sentido. O Cam Whitmore, bem promissor. Uhum. É um pique promissor que encaixaria perfeito na sua três. Aí do nada, você tem quatro moleques na mesma timeline, faz sentido, seu time não vai ser ruim. E beleza, você ainda pode ganhar um pique, talvez. Sei lá. Ah, não, você ganha,
0: você ganha. Cara, porque eu acho que vai e rolar um. Houston,
1: lá. cara. Você dá esse upgrade nessa posição sem perder nada da sua ah, rotão. O Houston
0: precisa. Pô, cairia muito bem uma estrela, lá. Estrela, é. porra.
1: Eu, eu acho ah, que. Ah, isso é legal, isso é interessante. Eu acho e que... vai
0: de acordo com o que o Houston tá fazendo é, também. Então... Eles
1: trouxeram os veteranos, tá dando resultado. Não, e, e até esse jogo que eu tava
0: falando do Cavs, eu tava assistindo mais um jogo que o Jalen Green e o Jabari Smith não fecham. Legal, ah, eles estão lá. Vamos desenvolver. Não vai desenvolver nada mais. Eu quero o Jeff Green ali. Vai lá você, Jeff. Joga os dois últimos minutos e, cara, é interessante mas o que eu tava falando ali eu acho que era a questão dos valores então, primeiro eu não acho que necessariamente você vai ganhar óbvio que você vai ganhar mais agora mas eu não sei se muito mais, eu acho que os candidatos são os mesmos segundo, vai um ano só, etc e tal, eu acho que vai ter o leilão porque o, o Mitchell é um jogador muito bom, muito jovem
1: é, tem eu, essa... eu concordo a gente, a gente viu um monte de caras saindo no último ano e valendo uma bala mesmo assim. Então, é, assim, é, a, às vezes a gente tem essa teoria da NBA, mas não é bem assim que acontece. Aí... Não, e aí eu vou trazer porque que eu acho que
0: é mais provável de não acontecer do que acontecer. Claro, o Mitchell ele pode forçar isso de um dia para o outro. Uhum. É só ele jogar que nem o Harden e, e beleza, sabe? Quando, o Harden quando não quer mais. É só ele fazer, meter um desse, começar a passar a bola, não chamar, dar aquele arremesso desequilibrado e dane-se. É... Então, eu acho que isso que vai ser muito muito determinante no, no, no futuro. E o outro ponto, porque eu acho que o Kev's não faz, é... Eles não tiveram... Não vão, eles acho que precisam se justificar dar o segundo ano desse projeto. Porque, cara, porque eles acreditavam
1: nisso. Leonardo, há, há, um, há pouco tempo eles acreditavam que isso ia dar certo. Não, o problema é que com essas duas lesões, esse segundo ano pode ir pro ralo assim. Pode. É. E, ao mesmo tempo, é. eles
0: estão disputando um play-in <coughs> com esses times horrorosos. E... E eles podem se, se vender do tipo... Não, se a gente chegar, a gente passa o play-in e... Vamos dar uma chance para essa base que a gente acredita. Eu acho muito difícil, no, na metade do segundo ano, se abrir mão do projeto. A situação, eles jamais fariam isso se não fosse a situação, sabe? Eu acho.
1: E aí é o GM pedindo para ser demitido, além de tudo.
0: Nossa, né? assina um é. atestado de, de caguei mesmo. É. Tipo, ó, errei, Por isso tal. até que é tão difícil. Não, entender. então... eu, eu por isso Então, quando eu disse que, sei lá, eu, eu entendo que foram as pautas, a NBA é muito assim, acontece qualquer coisa, todo mundo reage, ainda mais no meio de dezembro. Mas eu acho que, é, sei lá, essa fumaça aí, não, não sei se vai ter tanto fogo. Posso estar totalmente errado. O Cavs pode pivotar e, e, e continuar competitivo. Por exemplo, uma troca que eles falaram, Spida por Tyler Hero e mais alguma coisa, etc. e tal, e uns picks Pô, eu gosto muito disso pro o Se o seu time fica mais jovem, a a timeline, eu acho que o encaixe do Garland e com o Hero é melhor do que do você Garland com o Spider. Hero. Isso, então, tipo, tem coisas não, que fazem Miami sentido. Miami faz muito sentido. Meu. E para o Miami seria... É. Animal, animal. Então, mas... Eu acho que não vai ser agora. Agora, você me pergunta, na próxima off-season o Spider vai ser trocado? Eu acho que sim. Porque tudo tem muito a ver... O que eu tô falando, ah, eles querem ver como vai ser essa temporada. Aí eles vê. querem ver, aí vê e falar, é, então, vamos. Spider não vai ficar nisso, nem a pau. Então vamos, vamos trocar agora, porque senão já era. E foi algo que eu disse lá na troca, que e era a arriscado... não vai mudar
1: muito o valor mesmo, melhor esperar. É que a questão é se vai mudar ou não vai mudar o valor. E é, é uma discussão, assim. Né? A princípio eu até concordo que pode não mudar muito.
0: Não. É, eu acho que os candidatos vão ser meio parecidos, assim. Não é que você vai... Há um
1: risco de diminuir o valor, mas.
0: Claro, mas um, com cara... um cara desse. Com esse nível de ta... esse... Um cara com esse nível de talento não fica disponível. Top e a gente tá vendo, mesmo. a gente fez um programa semana passada inteiro de trocas. E o Spider foi o melhor nome citado. Eu acho que não era nem discutível, né? Que, tipo... E foi meio citado, meio tipo, ah, ó, tem esse pacote aí, sei lá. Vem o Orlandão. Foi meio que, que isso. Então, eu acho que esse ainda não é um ano, claro. O Kevin está numa situação muito delicada, porque a aposta deles foi arriscada. Era pegar o, o Spider. Com dois anos garantidos. E, eu, e quando rolou a troca, eu lembro que eu falei isso. São dois anos. Porque, de, porque se der errado em dois anos, você precisa recuperar seu valor. E eu, eu achei, tipo, ah, é um absurdo e se ele não ficar. Eu falei, cara, eu acho que não, porque eles vão tentar Eles vão recuperar parte disso. Óbvio, porque eles não vão pegar a mesma coisa que eles deram no caminhão para tirar ele de Utah. Mas uma parte eles recuperam. Que nem os o Sixers com o Harden. Você pegou o Harden, usou o que deu, mas antes de despachar ele, você não recuperou parte do seu valor. Então tá... Eu, se fosse pra chutar, não tenho certeza, mas é o que eu imagino que vai acontecer. Eu acho que vai ser mais por esse caminho. E quem vai ditar... E, e para mim, a mudança de percurso que pode acontecer é por causa do Mitchell. Ele dar uma largada, ele mostrar que ele tá insatisfeito tal. Então, o que eu acho é que esse time tinha que ter trocado de técnico na temporada passada, né? Enfim, porque. O senhor não tá feliz
1: com o, o JB? Staff.
0: Não, não. Eu acho que ele não é um bom treinador. Uh, porque é isso. Já, 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 temporada passada já terminou. Eles não tinham tanto tempo para ficar vendo se vai dar certo. Se não... São dois anos. Você deu um ano pro Bickerstaff e perdeu pro Knicks nos playoffs? Pô, e esse foi uma
1: janela que muito treinador mudou de time, né?
0: Sim, tinham caras bons disponíveis. Aí, porra. Então, eles não. Continuam. Vamos dar mais um ano para ele. Eu não sei se vocês têm mais um ano para dar. Esse é o, Na verdade, é. eu acho que vocês têm só mais um ano para dar. E vocês foram com esse cara que altamente questionava. E na off-season
1: também não melhoraram os grandes problemas que o time ah, tinha. Não, mas, por exemplo, o Strus está ajudando bastante. Ah, ajuda tal, mas é aquilo, né? Não, não foi não, aquela não off-season não... que eles precisavam ter para um time que deu ao win que deu, entendeu? você deu a win. Mas,
0: então, mas eles também nem tinham tanto como é, melhorar o mercado, não é que tinha todo... A gente viu quem estava disponível, eles foram meio que no que deu. Que... É,
1: eles podiam ter, sei lá... Harrison Barnes... Não, é o... Chavecado bastante o Dylan Brooks na off-season, sabe? Tentar convencer o projeto Cavs e arrumar um cap space é ali pra pegar ele. Tem coisa, sempre tem coisa, sabe? Tipo... Dylan Brooks...
0: Então, é, é que... O, seria a resposta a temporada? O quanto o Dylan Brooks seria o fator de mudança, sabe? Esse, esse é o eu é isso a gente vai falar a mesma coisa esse, pro... esse time está
1: estruturalmente cagado e, e o grande problema é que Garland e Mitchell são redundantes Garland e Mitchell são redundantes os dois lá são redundantes mas o grande problema foi o ano de novato do Mobley foi incrível eles olharam para o Garland jogando bem o Mobley incrível e o um time muito promissor e falaram vamos embora é agora <risos> só que o Mobley não deu um sinal de vida desde então. assim Mas não... eu
0: acho que é mais do que isso. Sabe? Eu acho não, que não, eles eu, erraram eu... o alvo.
1: Então, erraram o alvo... Foi, da foi... questão de estrutura do time. Claro, claro, a gente concorda nisso. Mas, além de tudo, é, é que nem, pra mim, o Wolves errou o alvo. Só que, cara, o Ant desenvolveu tanto que tudo hum, bem. Deu certo é, mesmo assim.
0: Eu, não, é, eu, eu acho
1: que você vai naquele... Eu ainda acho que a troca foi errada. Eu ainda acho que você mantivesse todos aqueles assets. Sim, e, você poderia e, melhorar
0: o time mais ainda. Você, é
1: melhor, você é otimizar mais ainda pro Anthony Edwards. Beleza, o que tem lá ainda funciona. Aqui, beleza. O, o Spider não era o alvo ideal para aquele time e tal, mas poderia o time estar tá muito melhor... Se o Mobley no ano 3 fosse o jogador que a gente esperava lá no ano 1. Sim, a é, gente esperava mas... um Mobley bem Sim, melhor. ser eu,
0: exatamente eu... o mesmo bom Mobley, esse time, já... ele, ele é um, com, com o Jared Allen, é um time bom, cara. É um muitas... time bom. Mas, então, só mas que que a questão que, não, é, que é que eu acho, acho que a questão... Que é, quando
1: o Mobley parece que vai ser um, um talento geracional, um top 10 da liga, bababá, a galera tá muito alta no Mobley depois do primeiro ano. E aí, o Kevin se empolgou e falou: Não, beleza, então a gente achou o nosso cara, vamos, vamos acelerar. E na real, agora você não tem certeza se ele é o cara mesmo. Talvez ele eu seja acho um... que o. Er...
0: Então, eu acho que o erro não é nem acelerar em cima do Mobley. Eu acho que ele ainda. Tudo bem que ele estacionou. Ele continuou o mesmo cara desde o primeiro ano. Mas eu acho que o erro maior foi. É, acelerar no cara errado no cara que. São é dois muito erros, redundante com o que você tem. E eu tô falando isso já há um tempo: parece que. Não tem muita diferença de quando joga só o Garland, quando joga só o Mitchell e quando joga os dois. O time não melhora... Não tem essa melhora expressiva que você esperaria com dois caras que, são, <risos> que foram All-Stars, vai? Então é... O Garland foi All-Star naquele ano, não foi? Acho
1: que foi. Ah, é o All-Star Game em Cleveland, esse papo. Que é o erro do, do, do Hawks também. Eu, eu, eu prefiro ver o Bojan jogando do lado do Trey Young. O Bogdan, aliás. Do que o The John, E você deu um caminhão pra pegar o The John... Não, então, foram, comeram, e a agora. gente falou,
0: então. É, são uns erros de, de alvo, de avaliação. Tipo, eu vou trazer um cara que vai levar meu time pra cima do... É. E esse é o, mais, é o move mais difícil. Porque você traz o Mitchell, ele, sei lá, ele melhora. Mas ele vai te fazer de você um time campeão? Um time que briga a sério? E, cara... Estruturalmente, não. Eu acho que está muito difícil. Com a forma como esse time é montado, eu precisaria de muito mais mudanças drásticas. Eu acho que é impossível você ser campeão com o Garland e o ou Não, claro que não. Mas o resto do seu time tem que ser totalmente diferente. Ele vai precisar ter alguma outra alternativa lá dentro. Ele pode ser 100% dependente tudo, de, de toda a pontuação sair do, de, dos dois caras mais baixos. Enfim, você vai ter que precisar de um defensor de perímetro, porque esses dois caras não vão conseguir marcar ninguém. Então, você precisa de um cara para marcar os Jamorans da vida os, e, e não tem, enfim. Então, o erro tá, tá aí mais nessa nessa na essência do que eles pensaram. É, e só para abrir uma, um parênteses, é um dos motivos pelos quais, se eu fosse o Knicks, eu não daria um all-in para pegar o Mitchell. Não. Porque eu acabei de
1: ver o Mitchell jogando com um armador baixo. Não, e, e não sei se você lembra, a gente tava com o Yuri Fonseca, ele tava puto da vida e tal. Eu falei, cara foi bom para vocês não pegar.
0: Ah, não, eu era a favor
1: de ter pego não, porque mas ele já tinha
0: assinado o Branson. Mas a gente, primeiro não tinha visto o Branson jogar. Mas eu tava alto. No não, Branson. eu tava também, mas a, a expectativa dele foi acima de qualquer coisa. É, mas, não, não, Mas não, o, não, o que eu imaginei, mas aquela época também, tô falando de um Spider com três anos que daria para Nix fazer exatamente a mesma coisa.
1: É, mas enfim, eu só tô falando que mesmo lá atrás, eu já tava OK com o Nix não pegar o Spider porque eu não acho que era isso, sabe? E, e é aquela coisa, eu acho que você tem que pegar esse cara quando o resto já tá pronto. O Knicks está longe de estar tá pronto. O Knicks está começando a caminhar é. para um lugar saudável. O time tá longe de estar tá pronto para brigar. Não,
0: não. não, então, eu discordo. Eu acho que a partir do momento... Não é, não é
1: quando... Eu acho que é o, o cara aparecer. Não, eu, porque o que eu acho é que não dá para você ir lá e dar um all-in para o cara. E aí ainda precisar fazer umas duas movimentações para fechar o time. Então, entendeu? mas
0: tudo bem. Se você é o Knicks, beleza. Se dá um all-in num cara que pode não fazer de você campeão. Mas, pô, seria legal chegar numa final de conferência. Seria legal você disputar na segunda é, rodada. Não vai e... chegar. Vemos com o Spy. Né? Dependendo. Não, 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 não. Não tô falando que o Spy é esse cara que vai fazer isso. Eu tô falando o cara. Ah, o cara, tudo bem. O né? cara... Não, e não, não, tô... não precisa ser o Embiid. Às vezes é, né? sei lá. É o... Se você julga que é o Siakam. Dani, se vai atrás do Siakam. Que... Uhum. Porque ele vai melhorar bastante o meu time. Um pouco do que o Kingasso fez, sabe? Melhorou para sair de um marasmo e sub... subir de patamar. Você ainda não é o, o ricaço o bilionário. Mas você já é um milionário e tá legal. Você, antes você era um pé rapado e isso não era legal. Você subiu de vida ali como kingasso. Você, você tá pô, vislumbrando ali os títulos e os seus iates de bilhões? Não, mas você está com uma vida legal. Às vezes o Knicks ele quer subir um pouco. Ele precisa subir um pouco de vida, né? Porque, pô, só chegar numa final de conferência, que nesse século não chegou ainda. Então é meio. Mas, eu, por isso que eu defendo. Só que eu acho que, de fato, não, é, não seria o Mitchell no último ano de contrato tendo que pagar uma bala para ele. Eu faz, teria feito isso quando o Cavs fez. Agora eu já tô mais receoso. E talvez você esteja certo, Rafael Cardone e Firu. Ou talvez não. Esse time com Brunson e Mitchell teria ter enfrentado o Miami Heat na final de... É. Sei lá. Difícil. Mas, então, essa conversa, vamos ver. Eu, então, o que eu recomendo para a galera é Vamos, vamos ver. ver o Mitchell. Os dois times. Não, 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 não. Mas esse eu falo, vamos ver o Mitchell. Tá. Como que é o comportamento é. dele. pode ser o é Não, claro. Mas eu acho, então, eu acho que esse time aí, com o Mitchell jogando sinistro e tal, e engajado, pode se manter 50% até voltar todo mundo. Cara, pode, lógico. Do leste. Então, é. Agora, com o Mitchell desinteressado, aí esquece, esse time afunda. Então é... Olho no Mitchell. Beleza? Bom segmento, hein? Bom segmento. Você quer ir de Brabas ou Superchat? Vamos de Brabas primeiro?
1: Vamos. Vai ter a rodada de Natal agora, segunda-feira, Gustavo Mesa. Rodada de Natal, no dia 25. Uhum. Fala aí para galera quais são os quatro jogos. Ah, calma aí. Deixa eu buscar. Deixa eu buscar. E... Vai falando do cupom TOCO. Você que está nos vendo, escutando, ouvindo... É, faça seu cadastro na kto.com, você vai lá no cadastro e o último campo do cadastro tem o um campo cupom. Lá você escreve a palavra TOCO, que é o nome da empresa aqui do canal TOCO TV. Você escreve TOCO e aí a KTO vai saber que você chegou lá através de nós e vai essa parceria cada vez aumentar ainda mais e melhorar e permitir que a gente faça cada vez mais conteúdo. Beleza? Então dá essa moral pra gente, faz o seu cadastro com o cupom TOCO e vai lá se divertir na KTO nessa rodada de Natal que a gente tem aqui as braba. Fala aí, mesa. Boa. Cara, eu até tinha esquecido esse último jogo aqui, ó, que são já quatro. caiu pro
0: dia 26. Não, é aí que você está errado, são cinco. Uh, esse ano são cinco? Sen... Acho que todo ano são cinco, só que tem um que caiu, pra... ele começa no dia 26 do Brasil.
1: Eu vou cancelar todas as minhas apostas e fazer assim. É, é. Eu Brilhou, Rafael Cardone. O Firo. Quais são
0: os jogos de Natal aqui? Então já vou passar os jogos e as odds, hein, gente? Porque tá bem interessante as, as probabilidades desse Natal. Ó, Knicks e Bucks. Knicks vita... O Knicks paga 2,20, o Bucks 1,66. Tá bom esse Gosto ,66, desse 66, Bucks, hein? Eu, eu deixei 10 no Bucks 1,66. Ah, tá lindo.
1: Nossa.
0: Nuggets e Warriors. Nuggets pagando 1,52, Warriors
1: 2,50. Também
0: gosto desse 1,52, viu?
1: É quase esse 2,50 do Warriors. Ah, não. O 1,66 do Bucks está bem mais atrativo do que esse 1,50. Tá, do Tá, tá, tá. Tá mais atrativo. Tá mais atrativo. Aí temos
0: Lakers e Celtics. Olha, se você tiver favoritismo para qualquer lado, o Boston tá pagando 1,80. E o Lakers, em Lakers, 2. Que desrespeito. Eu gosto ainda desse. Você deve ah, ter eu deixado eu dinheiro deixei, aí. Deixei, lógico. É, por isso que eu nem apostei nisso. Esse aqui é interessantíssimo. Hit Sixers com Sixers de azarão. Hit
1: pagão e 80 ou Sixers 2. Por quê? Eu, eu acho que eu peguei as odds melhores. Ó, ah, sabe por quê? Porque o amarelão do Ibid não vai jogar, certeza. Ah, não é possível, ele não vai ficar fora do Natal, nem vem. <risos> Mas não. é estranho, cara, tá? Essa odd. Alguma coisa de errado tá rolando. As casas já apostaram obviamente, colocar. Ma mão aí, voltou bem, voltou. Eu, eu, cheguei, eu apostei no Miami nesse jogo, só que tava a Odd, acho que mais pro. Eu mundo. deixei
0: nesse dois dos Sixers aí. É. Deixei. E o outro que você não, não citou, uh. e esse eu gosto. Suns e Mavericks, Suns pagando 1,57, o Mavericks pagando R$2,40. Luca Natalino. Que quanto, isso? Quanto a gente vai botar no Luca Natalino? Luca
1: contra Devin Booker no Natal? É. Ah, para. Coloca 30 aí no. no... 50? Pode pôr 50. 50 no Luca, no, no Luca de Natal. Luca, Luca Natalino. Boa. Luca de Natal, então.
0: É, lógico. Agora a gente quase zerou os fundos da empresa no Não, Luca e, de
1: Natal. E e vou fa faz uma depois combinadinho: o Luca batendo o over e vencendo aqui, ó. Pá, pá. Tá. Tá, ó, deixa,
0: eu, deixa eu falar, então, o que a gente tem de
1: Natal. O Booker Under, o Luca Over e vitória do, do coisa. Essa triplia é linda. Ah, não sei se eu vou pegar o, o Under do Booker, mas eu pega, topo um pega. Luca. Beza, beza. Um Luca Estouro. Beza, é jogo grande. Pega o Under do Booker, cara. Pô, tá de ó, sacanagem.
0: Você apostou tudo ontem de madrugada, é isso? Deixa eu ver as datas É, daqui. fiz tudo de madrugada. Que é de eu aviso. não tinha
1: visto essa belezinha de... Mei... Ah, não, de, esse aqui de...
0: foi... Olha, o Firu, ele apostou... Você apostou no, pera, não, no Miami
1: contra o Orlando? Ah, eu fiz apostas para hoje também. Tem, tem jogos hoje, oh, muitos essa aqui, jogos. Mas aqui, Firu,
0: você botou R$2,00 para ganhar R$104. É. Vitória do Jazz sobre o Cavs.
1: Tô bem confiante.
0: Não, não, não. Spider, velho. Não,
1: para. É, o, é os renegados querendo ganhar
0: ah, né? tá, tem esse você bem, bem, é. trouxe esse fator, é interessante Larry Barkley é aquele... você tá, tá postando no no Revenge Game os renegados. os renegados tá bom, vai, te dou mais te dou um pouco mais de crédito, eu faria isso? não, mas tudo bem Miami Heat ganhando do Orlando
1: Miami Heat de esse azarão é perigoso, esse é perigoso, mas é as odds estavam muito boas 2,60? pois é cara, bro. olha que, que, é que louco aí, depois eu vi o Jimmy não vai para o é. jogo. Piora um pouco as chances. É, então, mano, sai dessa, fuja. É, não, eu não recomendo essa. Bulls pior.
0: ganhando do Lakers, 2,70. Possível. E o Timberwolves ganhando do Sixers, 2,30. Eu não, não entendi essa odd. Ah, mano. Cara, esse jogo vai ser legal demais. Eu vou ver esse jogo. Vai, eu se, se o Embiid jogado. Vai jogo? Por quê, mano?
1: Porque é jogo grande, o Embiid senta, mano.
0: Que senta, velho? Vou te falar quem senta.
1: <risos>
0: oh, <risos> essa piadinha quinta série oh, tá e, e essa sua braba aqui dá 50 vezes, você botou 2 reais tudo bem, eu não vou é, dois reais. fez outra então fiz aquele... várias, fiz várias pra hoje você botou 30, essa aqui é 34 pra tirar
1: 175 não? ah, é sistema? é, ah não, o sistema esquece é, é uma doideira, é o, sistema. é o sistema o sistema é foda Uh, Gostei de sistema, viu? Eu, eu fiz dois testes de sistema aí para ver se eu ó, gosto. Mais uma duplinha
0: do Firu hoje, o Nuggets ganhando do Raptors, que paga 1,50. Bela odd, hein? E o Knicks ganhando do Nets, pagando 1,86. Você soma essas duas aí. Firo Firu botou 20 para tirar 56. O sistema stuff. é foda aqui.
1: Repete essas duas, é uma duplinha então. Knicks contra Nets... É, Nick, Knicks contra Nets, o Knicks paga 1,86. E o outro jogo?
0: Raptors e Nuggets, foi de Nuggets por 1,50. Uh, boa, 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 Eu Não hein? sei não, hein? Nets, ele, ele tá motivado. Nuggets e Knicks, vamos lá. Ó, eu botei 10 ão no, no Bucks Natalino. Bucks Natalino contra o natalino, Knicks. Contra ah. Knicks. Ah,
1: tô confiante nessa. 10 pra tirar 6,66. Não, não. Vai, vai, vai rolar daytime Time. Botei 10. Dayme Time... Dezão tá no Sixers
0: para ganhar do Heat. Sixers azarão.
1: Né? Vamos vamo ver.
0: No Lakers para ganhar do Celtics. Botei 10 contos também. <risos> Vamos lá. Pô. Eu vi o Celtics ontem. Aí eles vão chegar no Natal e surrar o Lakers.
1: É. Para... E aí, nossa, vai chover. E aí, agora
0: a gente acabou de botar 50 conto no Luca de Natal, a 2,40.
1: Papai de Devin Booker.
0: Em Sans, em Sans.
1: Ah, perfeito. É Muito... o cenário perfeito para Luca repetir Não, o baby. É, é,
0: é. Ia ser legal. Firo, vamos de superchat aqui para encerrar o programa? Vamos lá, vamos lá. Estou atualizando aqui os supers. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu. Um, já voltou aqui. Caramba, tem bastante. Ó. Do Jefferson, já lemos. Do Davidson, já lemos. Matheus Reis, tirando Spurs Utah e o Ty Portland. Quem fica fora até do play-in no Oeste? Eu falei: Memphis. E nesse momento é o Warriors, né?
1: Yeah, mas... Tem o Rockets
0: na disputa. Tem o.
1: É. Ah, não, não dá pra ter a menor ideia, cara. Isso aí... Pelicasso. É, ah, você tinha colocado o Pelicas é, Eu Vou, fora, vou manter. <risos> Exato. aí, o
0: Lazayon tá foda. Mano, é, não tá legal não, hein? É, é, o que eu tinha falado lá... Fala cara, dois né? aí, Tem então, tipo... vai. Só pra registrar. O Matheus
1: contribuiu pra ter sua opinião sobre isso. Putz. Eu tinha deixado na pré-temporada hum, agora... Dallas e... E Rockets, né, os outros dois. Mas... Eu não vou colocar nem Warriors, nem Clippers. Quem, como é que tá aí? Warriors, Clippers, oh, Suns... De, de trás então, para frente. Warriors,
0: Suns, Rockets, Lakers, Pelicans, Clippers, Mavericks, Kings, Nuggets, Thunder e Wolves.
1: Eu vou manter, então. Rockets, e Mavs, Dennis. Mavs? Os... Ah, Dennis. Para que mudar agora? É isso. Afunda com o barco. Ah... É. Um... Pá, pá, pá.
0: Aqui, ó, Davidson já, já lemos. PH, qual o principal movimento o Atlanta precisa fazer, fazer para melhorar? O Trey vem de cinco partidas consecutivas, 30 a 10, eficiente, mesmo assim não é suficiente. A gente falou muito, muito disso no programa de semana
1: passada. Falei muito, cara. Tem um momento que eu falo justamente disso, que o Trey tá jogando muito, que o time é horrível, e quem são os caras bons, e quais são as trocas. Puta, eu falei tudo isso, então... Ó, Volta, tá, minutado tá, tá, tá minutado, minutado, tá minutado. Tá minutado, vai no programa da semana passada, tá lá a minutagem, você vai achar... Fala um o nome. O nome? O um ciaca. nome, pronto, boa. Quer saber mais?
0: Vai lá, mas de fato, porque não dá pra responder agora é. que estamos tá, na finaleira. O grande Casares aqui na área, ó. Temos uma pergunta e um pe... Tem uma pergunta e um pedido a vocês. Seria Paulinho e Scarpa no Galo o Edi Lebron do futebol brasileiro?
1: <risos> Cara, o Scarpa é muito, muito limitado, velho. Seria a Scarpa o Dillow do futebol brasileiro?
0: <risos> é, tipo, Ai, cara, você acabou... Mano. O Casares acabou de ficar deprimido. E Firu, devido à sua sorte apostando no Pistons, você podia apostar no Cruzeiro Campeão Brasileiro em 2024. Faremos isso, Cazares. Com a sua contribuição, a gente não vai botar tudo que você contribuiu. Mas a gente vai botar uma parte dela no Cruzeiro Campeão. O Boa. Firu vai, na verdade. Ele vai entrar com... Com a magia dele e postar. Cruzeiro que
1: agora a gente roubou, né? Do Cruzeiro. O craque. Sinistro. Que contratação. Magic, né? Tô, tá com cheiro de magia hum, no ar. Nossa, tá, Barros. de magia.
0: Caramba, hein? Pelinca e Magic Barros. Os dois a 80 km por hora. Quem você escolhe? Pô, Magic
1: Barros. é O, é, o, cara, o cara é o Krause brasileiro, o outro é o Krause prego
0: Ah, o Magic Ball Sim, o, o cara que gastou Mais de 50 milhões de reais no Flaco Lopes Esse é o Magic O Krause BR É cada uma que a gente ouve por aqui Nelson Cardoso, quer saber de você, filho Já dá pra cravar o... Já dá para cravar que o Suns deu under Tô achando que vai Ter que suar pra pegar o play-in Vogel é muito ruim Não acerta uma rotação,
1: o que, que vocês acham? Cara Vai ser difícil com o Bill assim, né? É... Ah, eu acho que cobiu assim, eles pegam play. Ah, não, não. Play, <risos> ele tá falando under, de over-under. Ah, tá. Ah, boa, boa. A primeira foi over-under. Over. Ah, não. A gente foi bem over e. É, é. Com o Bill assim, eles não vão bater over nunca. Né? E Mas o over foi alto. Foi o que? Era 83? o over Era o um over-alto, assim. Sei lá. É, pelo visto, vai dar under mesmo. Vai dar underzão. É, eu acho Mas que eu a maior que é um preocupação... Time... Eles não precisam se preocupar com o Overland, eles precisam se preocupar em, <risos> é.
0: em chegar no playoff direto. É, eu acho que é um time de playoff, sim. Sobre eles. as rotações do Vogel, cara, ele é um técnico novo, num time novo, que ganhou um elenco inteiro novo e que os melhores jogadores dele <risos> nunca estão disponíveis. Então, é. é difícil acertar a rotação
1: assim. E que daí, depois do Big Tree você tem beleza, o Nurkic, que é uma característica própria, e uns 10 caras que é meio que o mesmo nível, mesmas coisas, cada dia um vai... Sei lá, não tem muito... Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Eu gosto do Vogel. É. Não,
0: então, eu não, eu não vou culpar ele, porque essa man... ele recebeu uma mão ali no pôquer que não foi das melhores. Quer dizer que não... parecia promissora, mas até agora não vingou. Então, vamos... Vamos ver o que acontece, não vou culpá-lo ainda. Uh, Rodrigo Montimor, valeu, Firu. Também peguei a indo Memphis contra o Pelicaço. Jamoran, 24 pontos, mais 24 pontos e meio. Na KTO com odd 5,5. Ah.
1: Superchat aqui é para compartilhar o lucro. Boa, garoto. Boa. Bom, pior que eu recebi várias mensagens de gente que viu, que te postou no nosso Stories, né? Da, da, da TV e no meu Stories. E postei também no Twitter. E várias pessoas, depois que deu bom, embora na enquete que eu mandei só 19% acreditou, só 19% teve a visão, depois uma galera veio falar ô, oh, Firu, entrei junto com você, mano, valeu, me dei bem. Então, eu falei, olha lá, que
0: bom. Muito bem, hein? muito bem. É isso que a gente gosta. É isso... Ajudar, nem sempre a gente consegue, geralmente é. a gente não consegue. Ah, mas ele tinha cheiro de magia mesmo. Não, tinha... foi, foi mágico mesmo, ali... foi mágico. Uh, Giovanni, só passando para agradecer o Firu pelo hype que ele me colocou no Ajax. Estou amando
1: ele muito, muito esforçado. Ajax é o Andrew Jackson, Ajax.
0: Ah, tá. Caramba.
1: É o Andrew Jackson que, mano, está jogando muito bem, como prometido. Ah,
0: ele, ele deu o melhor elogio que uma pessoa pode receber no mundo. Ele é muito esforçado. Mas ele é.
1: É o um esforçado que, mano... É, faz muita diferença para vitórias e tal. É, Estou
0: né? brincando. É que o esforçado não é geralmente...
1: É, geralmente Ô, o cara você... esforçado você quer ter no seu time. Não, mas...
0: Você fala, Pô, e aí que você pode falar dele? Ah, ele é esforçado. Então.
1: Eu sou esforçado e sou bicampeão do Internac.
0: Estava vendo de onde, você era... de onde você ia tirar esse bicampeonato. Falei, ah, tá, o internet. esforçado firou. É, ao lado do, do MVP Gustavinho. Ajuda. Ajuda. Ajuda.
1: Mas o vice-líder em rebotes ajuda, hein?
0: Menos que o Gustavinho?
1: Menos, bem menos. Menos que o Marcel? Menos. menos. Bom, bom, o Marcel foi quase MVP. Foi cu... é. é? não. Ele recebeu bastante fotos de MVP também. Não foi unânime o, o Gustavinho, então? Não, porque o Gustavinho perdeu dois jogos. Né? Ah, tá. Então, tem... Por isso. E, enfim. É Ó, isso.
0: Guilherme Rosa. Aleatória. Se Kawhi ganhar mais um MVP Finals, ele se torna um top 10 all-time? Três MVP Finals... Defensive não, player não. of the year. Apesar de uma carreira toda esquisita, pouco all-star, NBA, midi e carisma. Poucos possuem três MVP finals no top 10. Cara, eu acho que você está falando de top 10 da história. Ele está brigando com uma galera muito da pesada. Mas, cara, se ele ganhar mais um... T... Velho,
1: não, vai ajudar o currículo dele? Vai. vai. Mas, mano, a gente acompanhou bem de perto quão complicada foi a carreira do Kawhi. Muito abaixo do que poderia ter sido... Então, a questão Sim. é essa. Ele... É
0: abaixo do que poderia ter sido, ainda assim, se ele ganha ainda mais o terceiro título. É legal, mas... Eu não não queria... é legal, velho. Pô, a...
1: o Bill Walton, ele podia talvez ser o Gold. Isso, mas... tudo bem,
0: tudo bem. Então, você então... vai
1: reconhecer o talento Isso, dele? Isso, você vai.
0: Só que ainda assim é um talento absurdo. Ele já ah, tá no num... é. top 30 all time, acho que com alguma tranquilidade ali. E, claro, porra, quando você ganha se ele ganhar três títulos com três finals não, vai ser MVP muito irado. e nesse intervalo de 10 anos ainda que tipo que mostra
1: se for em cima do Boston Celtics então vai ser irado cara. ah é Lakers na final é Lakers no, na final do Oeste e imagina a batalha de LA você ia é torcer pro clipaço
0: contra o Lakers lógico que não ah deveria para mano, você tá louco velho. ah mano para, óbvio que já não tem mão um de título não
1: não nunca porra e o seu lado jornalista aí não né? não jamais porra eu, eu torceria. Ah, uh. Eu torceria. É, mas... se,
0: e se eu fosse torcedor do Lakers, eu ia, eu ia ver meu, ficar feliz com meu irmãozinho ali, superando barreiras. E mais uma do Guilherme Rosa aqui. Falta narrativa, né? Mas só Jordan, Brown, Duncan, Sheck e Magic possuem três ou mais. Clepasso vem bem e ele, para mim, tá num seleto grupo da minha geração com LeBron, Curry e KD de caras que podem decidir uma final.
1: Esse cara, seleto grupo é bem seleto mesmo. E ele realmente está
0: nesse seleto. Ele está, grupo. ele está. Quando ele consegue jogar, né? Esse é o, o grande é. si da carreira do Kawhi. Eu adoro o Kawhi. Sou fanzaço dele. É, eu, só, eu só me machuquei demais, cara. Pra, pra, tem, pra entrar nessa de novo, com é. pra engajar e voltar. Tá ferido, escaldado. Isso, eu ferido. Eu falo, não, não. De novo, não. Não vou mergulhar e acreditar e, e de novo terminar como não deveria. E Fábio Souza querendo saber, acham que o KC vai se manter nesse top 3 até o fim? O hater Firu começa. O hater Firu começa aqui na última pergunta em superchat. Vai se manter ou não vai?
1: Quer?
0: <risos> recados, recados da produção. O... o KC vai se manter no top 3 do Oeste, Firu, sim ou não? Uh, não. Sim, eu vou de sim, sei lá. Já tava. Tá... No playoff que eu apostei o hater Rafael Cardona e Firu não, já tá garantidaço. Não,
1: mas tem chance, sim. Não, o... Tem mas boas eu, chances. Eu estou
0: brincando de ser garantidaço, mas ele tá com o... Oh...
1: Mim, o Clipaço, é... que é o sexto, tá um jogo e meio do, então, do Nuggets segundo. e Wolves são os dois. Aí, a partir do terceiro, acho que já começa a estar tá bem próximo ali, sabe? Tipo... Sim, está bem próximo, literalmente. Não, mas o, o Nuggets é o segundo hoje? Não, ou? o Nuggets é o terceiro hoje. O segundo é o OKC. Ah, o segundo é o OKC, então. Mas para mim, o Nuggets com certeza vai ficar nesse top 3. O Minnesota também. O OKC, eu não tenho certeza. Pode ficar, mas eu chutaria aqui não. Na dúvida, assim. Aqui, ó. Acho que um e... clipasso passa eles. Imbéco.
0: E o um último superchat de última hora, Bruno Café perguntando. Acho que já é hora de rever os tier lists. Fiquei revoltado com o título de Britney do Já. A gente vai rever
1: isso em um dia. É, mas ali a gente falou de Britney já, tipo, só pelo conceito e tal. A gente sabia que, obviamente, o, o potencial dele, o que ele já foi e deveria continuar sendo é Taylor Swift, óbvio.
0: E vamos deixar o dia vamos deixar o Já provar pra gente, dia pro dia.
1: Valeu, galera. Feliz valeu. Natal. Feliz
0: Natal, boas festas, curtam um aí com sua
1: família, juízo. E a gente volta... Ah, é com o um programa que já está gravado. É, a gente já gravou. Semana que vem, quinta-feira, às duas da tarde, normalzinho aí. Não abandonaremos vocês. E aí voltamos ao vivaço Em janeiro. Em
0: 2024. Feliz Natal, bom ano, boa virada, juízo. Beleza total, valeu.
1: família!